0: Liebe Freunde des Aus dem FF-Podcast, ich melde mich aus der Sommerpause. Hier ist Tim, einer eurer Podcast-Hosts und es freut mich, euch heute ankündigen zu dürfen, dass es was für euch auf die Ohren gibt, nämlich ein Podcast, der schon relativ alt ist, aus dem Jahr 2021, ich glaube, der Januar war es, als ich Jan in meinem ersten Podcast-Format zu Gast hatte. Wir haben darüber gesprochen, wie Jan eigentlich zu Instagram kam, wie er zum Thema Fitness und Gesundheit kam. Denn Jan und ich waren gemeinsam auf der Schule und haben uns danach etwas aus den Augen verloren und uns dann damals für diese Folge wieder getroffen und haben währenddessen festgestellt, dass wir eigentlich echt auf einer Wellenlänge schwimmen und sind nach dieser Podcast-Folge in Kontakt geblieben und der Aus-dem-FF-Podcast ist letztendlich ein Ergebnis dieser Podcast-Episode, weshalb ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Jetzt kommt die Aufnahme von Jan und mir aus dem Jahr 2021, in dem wir über natürlich die Themen Fitness Gesundheit, Ernährung, Laufen, Schule, Unternehmertum sprechen, also all die Dinge, die uns auch hier im Aus dem FF-Podcast bewegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer Episode aus der Sommerpause heraus. Wir sind ab September wieder für euch da. Macht's gut und haltet die Ohren steif. 2021 mit We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder mit am Start bist und ja, wir alle setzen uns fürs neue Jahr Ziele und mein Ziel mit We Run Herrenberg ist, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Herrenbergerinnen und Herrenberger, aber natürlich auch alle darüber hinaus, die dieses Format für wertvoll erachten zu erreichen, die ähm, ja, sich mit den Begriffen Fitness und Gesundheit auseinandersetzen und identifizieren können. Und du kannst mir dabei helfen, indem du Freunden, Verwandten von We Run Herrenberg erzählst, indem du ihnen sagst, dass es diesen Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg gibt dass du schon eine bekannte und besonders wertvolle Episode gehört hast und ja, erzähl es einfach weiter, denn das hilft Herrenberg und vielen anderen Menschen, denke ich, am allerallerersten. Wir versuchen hier natürlich alle 14 Tage wertvollen Content für dich, für euch alle da draußen zu erstellen, Mehrwert zu generieren und ich glaube, das ist uns auch mit der ersten Episode von We Run Herrenberg im neuen Jahr absolut gelungen, ein super inspirierendes Gespräch mit einem ganz, ganz tollen Gast, ich verrate nur so viel, 500.000 Instagram-Follower und jetzt viel Freude mit dem Gespräch und dem ersten Gast in 2021, ich wünsche dir ein gesundes und sportliches Jahr. Bleib am Ball, bleib motiviert. Ich leiste meinen Beitrag mit Hamburg gerne dazu. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und jetzt viel Spaß mit der ersten Episode 2021. <Musik> We Run Herrenberg und wir sind bei Folge 13 angelangt und auch heute habe ich einen Gast aufgetrieben, der eine super spannende Story zu erzählen hat. Wer dieser Gast ist, was er uns in den folgenden Minuten mit auf den Weg geben möchte, das er, verrät er uns
1: in seiner We Run Herrenberg-Einleitung wie immer selbst. Moin, ich bin Jan und ich halte Herrenberg fit und am Laufen. Indem ich mit dem geballten Wissen der Instagram-Läufer 24-7 für Motivation und Inspiration sorge.
0: Jan oder auch Jan Aman zu Gast. Jan, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Mensch, äh, ja, jetzt, wann haben wir uns das letzte Mal wirklich in live gesehen? Das war wahrscheinlich auf dem Schickert-Gymnasium, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Das ist schon ganz schön lange her.
0: Ja, äh, dieses Jahr ist mein zehnjähriges Abi-Jubiläum. Bei dir neun dann? Ja,
1: ich habe es dann nächstes Jahr.
0: Ah, heftig. Ja. Es ist ab abartig, wie die Zeit fliegt. Ne? Krass. Ich habe äh, gestern eine Anfrage von unserem, äh, von unserer Abi, also nicht Abi-Zeitung, aber Schulzeitung. Wir haben einen Spickzettel. Kennst du den noch? Boah,
1: ja, klar, Spickzettel. <lacht> oh Gott, <lacht> Gott, das ist lange her. Ja, aber ja. sag dir doch was. Ja, ja
0: also äh, ich darf demnächst was für den Spickzettel schreiben. Und äh, da bin ich auch wieder auf den Trichter gekommen. Zehn Jahre ist echt eine, eine ganz, ganz krasse Zeit. Ja, ja. Jan, nochmal herzlich willkommen. Wir fangen ja bei We Run Herrenberg immer mit einer kleinen Einleitung und Vorstellung der Person an. Warum, wieso, weshalb bist du hier bei uns und hast deine Geschichte zu Herrenberg und darüber hinaus zu erzählen. So auch bei dir. Du bist Güldsteiner, ne?
1: Richtig, aber klar, ja.
0: In Herrenberg geboren oder?
1: Äh, ne, am Bodensee geboren mhm. und dann mit, oh, lass mich lügen, zur sechsten Klasse, ich weiß nicht wie alt man da ist, nach Herrnberg gezogen mhm. und dann ja eigentlich so den, den Schwerpunkt meiner Jugend verbracht, also die prägende Zeit. Ja, ja.
0: Freundeskreis
1: wahrscheinlich dann auch genau. noch da. Ja. Ja.
0: Ähm, wir haben es gerade schon mal gesagt, du bist dann auf schickert gymnasium gegangen, ne? Ja. Da auch dann dein Abi gemacht, 2011 war es dann.
1: Ja. ja. Was warst du für ein Schüler? Also bis zur 10. Klasse ganz mieser, <lacht> das muss ich tatsächlich sagen. Ab der 11. hat mir das dann richtig Spaß gemacht. Also okay. die, die Wie Oberstufe, kam's? weiß ich nicht. Dann äh, hatte man so das Gefühl, man sei erwachsen und man sei so einer von den Großen. <lacht> ähm, und dann habe ich das auch mal so verstanden, dass es mit den Kursen und dass es auch Spaß machen kann, wenn man mhm. äh, nicht nur irgendwie die ganze Zeit ermahnt wird oder sonst was. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass ich zum Ende hin ein vernünftiger Schüler war. Ah, das so, ist witzig. Äh, Bei mir war es ja. genau andersrum. So, äh, bis
0: zur 10 ich war immer so, also ich war immer ein Rabauke, muss ich schon auch sagen, aber ähm, ich habe bis der 10. eigentlich die ganze Materie verstanden, ohne dass ich groß was für machen musste. Ja. Und dann in der Oberstufe hat äh, meinen Arbeitsaufwand einfach nicht mehr mit der Komplexität der Materie mithalten können mm. und dann ist es abgeschmiert. Ja. Aber äh, Abiturierend bin ich dann doch noch irgendwie geworden. Man schlägt sich also durch. So ist es. Im Sportleistungskurs, äh, Bioleistungskurs. Ah, so ja, ja, okay. ja ja genau. Bioleistungskurs hatte ich auch. Ja ja. ja. Äh, war doch echt eine coole Zeit und die mich. Die mich schon auch nachhaltig geprägt hat, wenn wir jetzt auch direkt auf äh, ja, We Run Hellenberg und dein Treiben und mein Treiben äh, sportlich, sportlicherseits zu
1: sprechen kommen. Ja. Schon auch eine Zeit, die ja geprägt hat. Ne? Definitiv. Ja. Also, und ich gucke tatsächlich auch gerne auf die Zeit zurück. Also, äh, wie bereits gesagt, die letzten drei Jahre waren echt schön. Also, das war, ja, absolut. war auch Party dabei, wie sich es gehört. Viel, und, ja. ähm, wenn man mal überlegt, dass das Abitur eigentlich nur so ein kleiner Baustein ist und den hat man gefeiert, als ob es schon das Ende der Welt ist. Also <lacht> ja, absolut. Und, ich weiß noch, am Alpenmax haben wir einiges an. Ähm, Geld liegen ja, lassen. Ja, mit, ja, Mittwochabends, äh, ne? <lacht> und da, da ging's ab. Ja.
0: Ja. ja, war schon Wahnsinn. Also ja. äh, tatsächlich Alpenmax und auch Deja natürlich, hier ja, in Hamburg ja. äh, ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Juha, mhm. jetzt auch gerade, ähm, wir nehmen jetzt einen Tag vor Heiligabend gemeinsam auf. Überleg mal, was in normalen Zeiten im Juha an Heiligabend los ist. Ne? Ja, also, und ja. Unglaublich schade, dass es auch dieses Jahr jetzt äh, ausfällt.
1: Das war immer so das, das kleine Klassentreffen ähm, ja, ins Geheim. Ja, und ja. Ähm, das ist jetzt das ist echt schade. Ja, also, absolut. Ja. Das verbinde ich tatsächlich oder habe ich dann auch mit Weihnachten verbunden, so ein bisschen das nach Hause. Ja, das Homecoming. Genau. Klar. Ähm, ja. ja, schade.
0: Ja. Nächstes Jahr wieder. Wir sind ganz zuversichtlich. So ist es. Nach der Schule, Jan, äh, du bist an die Bundeswehr Universität gegangen. ne? Genau. Wie, wie kommt ein junger Kerl aus Gülstein wie du auf die Idee, zur Bundeswehr zu gehen?
1: Oh je. Also 2010 habe ich, glaube ich, die Offiziersprüfzentrale in Köln, damals hieß sie hm. noch so, heute Assessment Center, das hm. ist schön Neudeutsch. <lacht> habe ich da besucht ohne einen großen Plan. Von meiner Familienseite her hieß es, guckst du mal an, hm. geh mal hin. Davor habe ich ein kleines Praktikum gemacht, drei Tage, mhm. und ähm, da war alles total groß und schön und äh, wollte ich mir mal tatsächlich äh, so weit angucken. Und dann bin ich hingegangen, das hat recht gut geklappt ähm, und hatte dann auch die Zusage und daraufhin habe ich halt meine Suche nach einem alternativen Studienplatz ja äh, eingestellt, mhm. <lacht> komplett eingestellt. Mhm. Und bin dann so durch die offene Tür gelaufen, ohne mir zu überlegen, was es bedeutet. Also Ich war 18 Jahre alt, mhm. Abi-Zeit, wie bereits erwähnt, eher eine wilde Zeit. Und da habe ich halt gedacht, gut, schaust dir an, gehst du hin, mach halt mal. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin damals mit vier Jahren zu meiner Mutti und habe gesagt, Mama, ich will Soldat werden. Also mhm. ganz im Gegenteil. Ich konnte damit nicht viel anfangen und bin dann da reingeschlittert. Also wäre jetzt auch illusorisch zu sagen, Traumberuf von Anfang an gewesen. Mhm. Ja.
0: ja, das ist äh, spannend. Ich, ich kann dir, ich habe das tatsächlich auch lange Zeit erwogen, ähm, bei der Bundeswehr zu studieren, gerade auch, weil da meine zwei ähm, ja, favorisierten Studiengänge Politik und Sport angeboten wurden. <lacht> ähm, und ich war, wie gesagt, kein guter Schüler. Also ist die Bundeswehr dann doch schon auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit, studieren zu können, ohne dass man jetzt ein 1, abi haben muss. Ja. Ähm, aber ähm, nach dem Grundwehrdienst habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden. Aber es ist spannend, dass man dann dennoch irgendwo einen Bezug zur Bundeswehr hat, obwohl man jetzt nie wirklich Berührungspunkte hatte.
1: Mhm. Kannst du dir das erklären? Ähm, ach, schwierig. Es ist. Man merkt sofort, wenn jemand bei der Bundeswehr war. Ähm, man hat diese ganzen Abkürzungen, Dienstgrade, das ist so. Und ich glaube, dann hast du immer wieder auch schöne Zeiten gehabt. Mhm. Ähm, einprägsame Zeiten. Und ich glaube, diese Verbindung von... Äh, Härten und Entbehrungen, das brennt sich noch mal ein bisschen eher ins Gedächtnis an. Mhm. Und deswegen, ich blicke auch gerne auf meine Grundwehrdienstzeit zurück. Ja. Auch wenn die nicht immer rosig war. Ja, kennen wir alle. Ne? Ja, genau. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich einprägsame für einen jungen Menschen Erlebnisse waren. Ja.
0: Mhm. Du warst dann an der Bundeswehruni in München zunächst, ne?
1: Genau, also anders. Ich bin erst nach Fürstenfeldbruck gekommen. Mhm. Da habe ich meine Grundwehrdienstzeit ja. ab, ähm, geleistet und gleich die Offiziersausbildung. Äh, sind Flieger dort, ne? Genau, das ja. sind ähm, ehemaliger Fliegerhorst, ja. jetzt nur noch die äh, Offiziersschule und so, man sagt, die Wiege der Luftwaffe. Also okay. ähm, zieht jetzt leider um, ähm, soll, glaube ich, geschlossen werden, aber das ist auch immer so ein Hin und mhm. Her. Ja, und dann äh, war ich da ein Jahr in der, in der Grundausbildung und Offiziersausbildung. Bef Danach bin ich dann nach München an die Universität und habe dann da vier Jahre verbracht, ja. Welchen Studiengang hast du gewählt? Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Also mhm. so ein BWL, VWL-Mix. Okay, ja. war gut? Äh, ja, war sehr gut. War mhm. wirklich sehr gut. Ähm, war eigentlich genau das, was ich auch im Zivilen hätte studieren wollen. Äh, zumindest habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Ähm, während der Unizeit verliert man dann sogar auch so ein bisschen den Bezug zur Bundeswehr. Also ich war dann eher drauf und dran zu sagen, muss ich eigentlich noch bei der Bundeswehr sein? Weil mhm. ähm, du hast doch in der, in der ähm, Universitätszeit ganz viele... Privatwirtschaftliche Partner gehabt für irgendwelche Projekte und das war schon richtig spannend. Also die ist, hat einen ganz guten Ruf, die Bundeswehruni. Mhm. Es gab Vorlesungen, da waren wir zu viert mit dem Professor drin. Ja. Einerseits total doof, weil du dann immer aufgerufen wirst und aufpassen musst. <lacht> du kannst dann nicht in der Masse untergehen. Ja. Aber halt, du lernst halt auch echt was. Das war schon schön.
0: Ja, das ist schon auch einen ganz guten Ruf, die Bundeswehruniversität. Ja. Jetzt ja. auch gerade äh, die Hamburger haben ja, glaube ich, die Studie zum äh, zu den Luftfiltern jetzt rausgebracht im Zuge mit... Äh, das war München. War München? Ja, das ja. war München. Ja, ja, siehst du. Also ja. ähm, doch auch fortschrittliche Wissenschaft, die da betrieben ja. wird. Ja. Natürlich auch ähm, mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung, ähm, so die
1: ja schon auch privilegiert ist in, in ja. unserem Bildungssystem. Ja. Ähm, also das war wirklich schön. Es war... Ähm, ich hatte eine schöne Zeit, ich vermisse es nicht, weil du hast vier Jahre für den Master nur Zeit, mhm. das ist schon knackig, also ja. alle drei Monate musst du dann äh, Punkte abliefern und ähm, ich war froh, als es vorbei war, aber trotzdem war es schön, mhm. also, äh, ja. das kann ich ja noch sagen.
0: Wollte der kleine Jan schon immer, also beziehungsweise was wollte der kleine Jan denn sonst werden, wenn er nicht gerade Soldat im Kopf hatte?
1: Nee, also da kann, ich kann es ich dir ja nicht sagen, ich okay. weiß nicht. nicht also so der
0: klassische Pilot, äh, Feuerwehrmann?
1: nee also ganz früher bestimmt mal Polizist, also das kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. aber das war halt cool, also musste ich das ah. sagen, aber ich ja. glaube, ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. <lacht> ja, gut. Ähm, ich war recht planlos, also ich habe ähm, durch meine Familie auch ganz viele Einblicke bekommen in, in auch die Privatwirtschaft mhm. und, und überhaupt, aber ähm, irgendwas mit Wirtschaft hätte es schon sein sollen, mhm. was genau kann ich nicht sagen, mhm. ja.
0: Abgesehen jetzt mal von deinem Beruf, was hattest du sonst so für Hobbys, Vorlieben in deinem Jugendalter?
1: Ähm, ich habe damals Fußball gespielt. Mhm. Das war schon, TV? Äh, TV-Güttchen, mhm. ja ich habe ja da so drei Meter vom Sportplatz entfernt gewohnt, mhm. das war ganz praktisch. Soll habe ich immer die Bälle in den Garten geschossen. Ja, <lacht> ich, ich, es gab, ich glaube, ich bin einmal mit dem Auto gefahren, muss ich tatsächlich gestehen, das war schon, da war ich schon am Maximum der, der Laziness, ja. also das war schon wild. <lacht> ähm, aber das war so mein Hobby, Trompete, ja. ähm, das mache ich zum Glück immer noch. Ja. Ähm, der Musikverein in Gülstein, also ich war voll im Dorfleben integriert, ja, also das, in Musik, das ja. war echt Wunderschön, also ah. kann ich nicht anders sagen. Ah, cool. Das waren so die, die Hobbys. Sport war da mehr Mittel zum Zweck. Also, mhm. ähm, du musst halt ins Training, dass du halt am Wochenende ja. kicken kannst. Ja, also.
0: Es ist auch was, was ich immer wieder feststelle. So, ich bin ja Athletiktrainer von der ersten Männermannschaft beim VfL Herrenberg und ähm, es gibt da diejenigen, die sagen: Oh, irgendwie ist der Sport geil. Also, ich bin sportlich. Es gibt aber schon auch die, jetzt zu Corona ist mir das unglaublich aufgefallen, die das Ganze der Gemeinschaft wegen machen. Mhm. Was ja nicht nicht minder wertvoll ist, weil die bewegen sich ja trotzdem und die sind ja trotzdem sportlich. Aber die haben dann dieses Jahr dann natürlich schon auch enorm den Drive verloren, dadurch, dass sie sich halt nicht mehr treffen konnten. Und dann sind sie halt zu Hause und dann sind die nicht so, dass sie sagen, Mensch, ich, ich liebe den Sport, ich gehe jetzt raus und bei Wind und Wetter und mach was für mich, sondern dann ist halt schon auch ein gewisser Stillstand. Ja. Um, aber das zeigt ja, wie wichtig auch dieser Mannschaftssport ist und, und die Gemeinschaft und, ja. und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das jetzt demnächst auch wiederkommt und dass wir das irgendwie wieder möglich machen
1: können. Das, das glaube ich auch und das waren auf jeden Fall die Beweggründe damals. Also ja. ich habe mich null vorbereitet auf irgendwas und auch der Musikverein, also ich habe ich hoffe, das hören jetzt nicht allzu viele Musiker, ich habe quasi nie geübt. Also, <lacht> dann auch, ja. Ich bin einfach hingegangen und ja. habe gedacht, ey, Probe. Ja. Schön, alle zusammen und ja. überhaupt. Aber mich alleine hinzusetzen und dann irgendwas zu spielen, ja, vielleicht vor dem Konzert mal, aber ähm, ansonsten gar nicht. Also wie du sagst, es war der Gemeinschaft wegen, ja. ganz klar. Ja, das ist doch das
0: Schöne. Ja. Und das muss auch dringend wiederkommen. Ja. Jan, jetzt äh, hast du bei der Bundeswehr studiert und ähm, nach den vier Jahren an der Uni ähm, hat man dich dann quasi
1: äh, aus der Uni in, in die Truppe geschickt. Ja. Was dann passiert? Ganz genau. Ähm, also, die akademische Ausbildung war dann quasi abgeschlossen und dann ging es halt los mit der militärischen Ausbildung. Mhm. Ähm, also, alles in allem habe ich mich für 13 Jahre verpflichtet. Offizier? Offizier genau, Offizier. Ja. Mhm. Und davon war ich sieben Jahre in der Ausbildung. Mhm. Also, das ist schon echt eine Hausnummer. Ja. Ähm, wenn man das so mal alles zusammenrechnet. Danach ging es so eine kleine Deutschlandtour los. Ich bin nach Bremen, da ist die Logistikschule. Dann war ich da, ich glaube, ein knappes Jahr. Dann in München habe ich noch den Lkw-Führerschein gemacht und solche Sachen. Also das mhm. sind dann noch ganz viele Stationen gewesen, bevor ich dann in die Truppe gekommen bin in, in den Bereich der Logistik. Mhm. Ja.
0: Es gibt viele Vorurteile da draußen über die Bundeswehr und wir können mit Sicherheit nicht alle aufgreifen, aber wenn ich dich jetzt nach dem einen fragen würde, welches du gerne mal
1: besprechen und entkräften wollen würdest, welche wärst du? Also ich kann nur für meinen Bereich sprechen. Das, was mich nachhaltig stört, ist die Berichterstattung <lacht> von den negativen Dingen über unsere Rüstung. Also Ausrüstung. Unsere, genau, Ausrüstung, die ganze Rüstungspolitik an sich. Also,
0: also ihr habt noch, äh, frisch, ihr kriegt noch frische Unterhosen und äh, Patronen habt auch noch. Also im ja,
1: internationalen Vergleich, und das ist das Schöne, wenn man zum Beispiel auf einer, äh, auf einer Übung war, ähm, stehen wir richtig gut da. Hm. Ähm, also jetzt gerade im Bereich der, der, der LKWs, ähm, wir haben moderne ähm, Gefährte, also das ist schon, es ist, wir sind einsatzbereit <lacht> in dem Sinne. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber so tragisch, wie es dargestellt ist. In, in in der Masse bzw. im Querschnitt gibt es immer wieder Ausreißer, ganz ja. klar, bin ich mir sicher, ja. ähm, aber wo gibt es sie nicht? Ja, mein Gott, das
0: ist ja vielleicht auch so ein typisch deutsches Phänomen, ne? ja, also genau. das Klagen auf hohem Niveau, das, ähm, ja. pff, das sehen wir ja gerade, gerade aktuell, ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, aber ja. es zieht sich ja durch viele Themen, dass man da wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau klagt und ja. Ähm, ja selten dann mit dem Status quo auch mal zufrieden ist. Äh, so, wie du schon sagtest es gibt immer äh, Anlass zu Verbesserungen und es ist mit sicher ja nicht alles Gold, was glänzt. aber uns geht es in Deutschland schon schon sehr, sehr gut definitiv ähm, und das und, sehe ich auch, ja. und auch äh, wie unsere Truppe arbeitet, finde ich sehr, sehr positiv. Jetzt äh, ist ja gerade auch die Zeit, wo sie doch tatsächlich, noch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen kann. Ne? Wir haben gerade mal darüber ganz kurz im Vorgespräch gesprochen. Ihr seid aktuell involviert ähm, bei der Bekämpfung des Coronavirus, ne?
1: Genau. Also gerade heute war ich noch mal im Gesundheitsamt, weil wir da Soldaten eingesetzt haben. Gestern war ich auch noch mal in einem in Heidelberg. Das ist schon beeindruckend, wie man da auf die Bundeswehr zurückgreift und auch wie das angenommen wird. Mhm. Das ist schon schön zu sehen. Also wenn man mal in so einem Gesundheitsamt jetzt aktuell mal war, anders, wenn man so die Medien verfolgt, ist Corona überall. Es mhm. ist allgegenwärtig. Und Aber trotzdem hat man immer noch so eine gewisse Distanz, wenn man jetzt nicht direkt betroffen ist aus mhm. dem Familienumkreis. Ja. Und jetzt so ein Besuch im Gesundheitsamt erdet einen ganz schön, also ähm, ich, ja. die, die arbeiten in einem roten Bereich, also ja. und das schon eine längere Zeit. Ja. Genauso wie unser so Gesundheitssystem
0: genau. ja und ja. Ähm, allen denjenigen, die dann vielleicht äh, noch ihre Corona-Demos ohne Masken und ohne Mindestabstand stattfinden lassen, sollte das dann schon auch mal Anlass zum, zum Denken geben. Ne? Ähm,
1: also, mal. Genau, das finde ich auch und um darauf zurückzukommen, wie wir da in der Gesellschaft sind, die das Feedback ist Super, mhm. das freut mich persönlich sehr, wenn man da sieht, was wir auch können. Auch mhm. können, sage ich ganz bewusst, weil das ist natürlich nicht unser Kernauftrag. Klar, ähm, ja. Und trotzdem schaffen wir es zu unterstützen, irgendwo auch zu entlasten. Ja. Und wenn man ins Gesundheitsamt kommt und nach den Leuten guckt und die wirklich froh sind und sich mehrfach bedanken, dann ist es schon ein klasse Feedback und das freut mich sehr. Also, mhm. Erinnert
0: ja auch damals ein bisschen an die Hochwasserkatastrophe in, in Ostdeutschland, Immer wenn die Bundeswehr gebraucht wird, ist sie halt auch zur Stelle. Ne? Ja. Und, und daran sollte man sich vielleicht auch in Zeiten erinnern, in denen es gerade nicht irgendwie eine Pandemie herrscht und ein Hochwasser herrscht, ja. äh, dass die Truppe schon auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Ne? Ja. Und ähm, wenn man mal einen im Zug begegnet, vielleicht einem Uniformierten oder einem Uniformierten, dann äh, vielleicht auch mal ein, ein Danke da lassen ähm, und, und äh, nett grüßen. Ne? Also ja. ähm, wie gesagt, ich selbst bin auch eine ganze Zeit lang in Uniform unterwegs gewesen Mitunter wirst du da eher kritisch beäugt und, ähm, und, und Skepsis tritt dir ja. gegenüber. Es ja. wäre schon schön, wenn da so ein, ein, ein größeres Miteinander auch vorherrschen würde.
1: Finde ich, finde ich auch. Und ähm, was bei den ganzen Amtshilfe- ähm, und den Einsätzen, also den ähm, Amtshilfe-Unterstützungsleistungen im, im Inland, vergessen wird, dass, ähm, dass wir auch im Ausland sind. Und das ist eigentlich so das, was mich noch am meisten stört. Ich finde es schön, wenn man das punktuell dann immer wieder ähm, ja, wenn man dann ein schönes Feedback bekommt und wie du gerade gesagt hast, es gibt immer wieder ähm, Schicksalsschläge in der, in der Nation, wo dann die Bundeswehr da ist und überhaupt, aber während der ganzen Zeit ähm, haben wir auch Soldaten im Auslandseinsatz ja. und ähm, das wird leider immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt, auch jetzt über Weihnachten ist es immer ja. eine, eine ganz harte Zeit, glaube ich, ja. ähm, für für die Soldatinnen und Soldaten und äh, das, das könnte noch ein bisschen präsenter sein.
0: Definitiv, ja. aber äh, Ausland ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, können wir vielleicht auch mal eine Hörerfrage ähm, vorwegnehmen? Warst du selbst schon im Ausland?
1: Ähm, ich war in Norwegen vier Monate, mhm. ähm, aber jetzt in einem... Ähm, Übung wahrscheinlich, ne? Genau, eine, eine große NATO-Übung war das. Da war ich 2018 und ansonsten im Auslandseinsatz jetzt ähm, für... In Afghanistan oder sowas war ich jetzt noch nicht. Nee. Hm. Kommt das noch auf dich zu? Ähm, ja, ich anders. Also ich würde es mir wünschen, jetzt nicht, weil ich der totale Adrenalin-Junkie bin, mhm. sondern weil das halt auch so ein bisschen dazugehört. Mhm. Das ist wie wenn man jetzt ähm, ein Handwerk lernt und nie anwendet. Ja. Ähm, das muss man immer so ein bisschen vor Augen halten, weil bei uns dreht sich es eben in der Ausbildung genau darum. Klar. Ähm, und das möchte man dann irgendwann auch mal, nicht alles, das will man nicht äh, anwenden, aber. Ja, der Worst-Case äh, könnte genau. schon auch vermieden werden. Wir ne? genau.
0: also müssen ja. nicht direkt die Patronen ums Ohr fliegen.
1: Nee, nee bei weitem nicht. Und ähm, im Bereich der Logistik, gut, da kann es schon auch passieren. Ähm, das sollte man nicht schmälern, aber ähm, grundsätzlich würde ich mir das schon äh, wünschen, mal im Auslandseinsatz gewesen zu sein. Mhm. Ja.
0: Ist es bei euch dann auch so ein Thema ähm, Akzeptanz, dass man halt sagt, ah, hier unser Vorgesetzter, große Töne schwingen, aber noch nie selber irgendwie im Feld gewesen?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Man macht sich eher selber ähm, den Druck und mhm. sagt, ähm, na, hat das so ein Gewicht, äh, die eigene Aussage? Zumindest habe ich mir das vor meiner Truppenzeit ähm, Gedanken gemacht, weil mhm. man ja auch mit Leuten arbeitet, die schon drei, vier, fünf Mal im Einsatz waren. Mhm. Ähm, aber ist nicht so. Man muss irgendwann verstehen, was für ein Einsatz es war und ähm, was es für Leute sind. Und wenn man die grundsätzlich einfach offen behandelt und ähm, offen miteinander spricht und auch von den Erfahrungen profitieren kann, ähm, dann, ist das, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Nee, ja.
0: nee ich, sehe das, ich sehe das ähnlich. Ich sehe auch ähm, die, die Wichtigkeit des Auftrags, also in der, innerhalb der, ja, Staatengemeinschaft ähm, Deutschland seinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, um jetzt nicht allzu politisch zu werden, aber ich sehe ja da schon auch, und ich bin ja studierter Politikwissenschaftler, Nein. ich sehe da schon auch ähm, die Wichtigkeit und, und auch die Rolle Deutschlands in der Welt. Ne? Ist ja, ja, wir haben da ja eine historische Verantwortung, nicht nur ähm, und jetzt hoffentlich auch in Zukunft wieder, ähm, ja, in Kooperation mit den USA eventuell wieder enger hoffentlich dann auch zusammenzuarbeiten mhm. und, und Hand in Hand was zu bewegen für die Welt. Ne? Ja. Weil das könnte doch sehr viel mehr möglich gemacht werden gemeinsam. Ja.
1: Und das ist das, das Spannende. Also ähm, abseits der, ähm, der Politik und dem Parkett der Politik, wenn man dann auf einer auf einer internationalen Übung ist zum Beispiel, ähm, wie reibungslos die Zusammenarbeit funktioniert und wie offen da alle sind, das ist so, also das, das hat mich wirklich fasziniert, schon. Mhm. Ähm, damals in Norwegen auch die Zusammenarbeit mit den Norwegern, die, die uns ja quasi als äh, Host Nation ähm, akzeptieren mussten. Also ähm, ja, da sind ja auch, das wäre auch eine, eine Übung für die Kampftruppe in, in Teilen. Ja. Ähm, da fährt man einmal durch den Vorgarten von dem Haus <lacht> und äh, jo, äh, ja, klar. das ist nicht, nicht so leicht. Also man muss sich das dann mal vielleicht in Deutschland vorstellen, das wäre durchaus ein bisschen komplexer, glaube ich. Definitiv. Ja. Ähm, und allein, was da möglich gemacht wurde. Und ja. wie du sagst, also wir haben da eine Verantwortung. und ähm, Das ist auch kein, keine Frage bei uns. Ah. Also, ähm, das ist, in der Nachdruck zu sein bedeutet auch, dass man äh, verschiedene Standards hat. Und mhm. das ist schön, wenn man weiß, ah, die machen das auch so, die machen das auch so. Ah. Ähm, läuft. Ja. Sehr gut.
0: Jan, wir kommen jetzt mal Richtung Ende des ersten Teils, quasi Richtung Ende Thema Bundeswehr. Gibt es was, was du abschließend vielleicht noch irgendwie
1: loswerden möchtest? Ähm, ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich nicht so wirklich wusste und um Traumberufe überhaupt. Hm. Ich muss sagen, als, als junger Abiturient in so ein Umfeld geschmissen zu werden ist eine Hausnummer, aber die Zeit hat mich tierisch geprägt. Hm. Also ich will genau diese Erfahrungen nicht missen. Ich, hm. ich weiß noch, wo ich glaube ich am ersten oder zweiten Wochenende, das erste Wochenende durften wir glaube ich gar nicht nach Hause, das zweite Wochenende <lacht> ähm, da habe ich mich noch ganz cool von Mama verabschiedet und so, ja, läuft schon. Ne? Ja. Und äh, im Zug habe ich gedacht, oh Gott, was machst du hier? Ähm, das, war, das war nicht schön, weil ja. ich habe einen stubenpartner gehabt, der war deutscher Meister im Sperrwerfen. Ne? Das war ein, oh, ein Hühne vom Feinsten. Ja. Ähm, ich war das absolute Lauch. Also ich <lacht> bin auch nur Pickel gesprießt. <lacht> und ähm, du musstest dich erstmal unterordnen. Und das ist was, was mich tierisch geprägt hat. Ja. Ähm, das macht auch demütig, das macht auch äh, total. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also das Thema Hierarchie wird da einfach nochmal. Du lernst es. Genau, du lernst Weil es. Weil du warst ja du warst, ja, du warst ja in der
0: Schule letztendlich ein, ein vorlauter Bengel. Ja. Also, äh, ja. waren wir ja beide, kann man ja so sagen. Ja. Und dann, äh, so war es bei mir, äh, du kommst in die Kaserne, stehst da im Gang und dann kommt da ein griescremiger ähm, Feldwebel ja. und sagt dir halt erstmal, du sollst gefälligst anständig stehen ja. und du weißt gar nicht, was der jetzt meint. Und dann, äh, dann legt er aber mal richtig los ja. und dann stehst du stramm ja. und äh, am zweiten Tag habe ich Mutti angerufen und gesagt, hol mich nach Hause. Ja. Ja, wirklich? <lacht> ja, und, wirklich? Und, äh, und am Ende der Grundausbildung stehst du dann da und hast gesagt, das war eine geile Zeit. Ja. Und diese ja. Transformation ist, glaube ich, das, was die Faszination
1: ausmacht. Ja. Und wenn man das dann so nachträglich nochmal betrachtet und ähm, dann fängt man an zu reflektieren und reflektieren ist was, äh, was ich mitgenommen habe bis hm. heute. Hm. Ähm, dann kann ich sagen, dass die Zeit mich, wie gesagt, geprägt hat, dass ich das auch gebraucht habe. Mhm. Ähm, jetzt Nicht, weil ich großartig unerzogen war, ähm, aber einfach die, das Leben hat dir mal gezeigt, wo es auch lang gehen kann. Ja, klar. Ähm, und deswegen, ich würde jetzt im Nachhinein betrachten alles wieder genauso machen, auch mhm. mit dem Studium. Ähm, das ist mir tatsächlich nochmal wichtig, weil ähm, das war eine zufällige Entscheidung und im Nachhinein weiß genau die richtige. Hm.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil ja. wir ja aktuell keinen Wehrdienst mehr haben. Ja. ja. Ähm, und die Berührungspunkte, also du stehst ja als junger Mensch heute gar nicht mehr vor der Entscheidung äh, entweder oder, sondern ähm, mehr oder weniger kannst du ja direkt in die Uni gehen. Ja. Ähm, ich will jetzt hier nicht äh, pro oder kontra, gegen oder für Wehrdienst aufmachen, das ist eine politische Sache. Aber was ich eben auch sagen kann, wie der Jan eben auch, ähm, es ist eigentlich für mich unglaublich wertvoll gewesen. Ja. Ähm, sei es nur, sei es nur, dass äh, die das Ritual des Bettmachens heute noch. Also es mhm. ähm, war mir doch bis dahin Wurscht, wie ich aus dem Haus gehe. Ähm, heute könnte ich das Haus nicht mehr verlassen, ohne dass ich weiß, mein Bett ist gemacht und äh, ich bin einigermaßen ja. ordentlich aus dem Haus gegangen. Ne? Ja. Und das sind nur Kleinigkeiten, die ziehen sich aber tatsächlich wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Ganz genau,
1: ja. ganz genau. Und wenn man sich dann auch mal äh, jetzt nicht vergleicht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, meine Akzeptanz. Grenze ist einfach nochmal eine ganz andere, ähm, hm. mit, mit Entbehrung mit umzugehen ähm, und auch mit, also viele Dinge sind gar nicht belastend, wo, glaube ich, schon ähm, viele sagen, boah, hm. ja, also das ist Resilienz. Zu, genau.
0: Also ähm, ja. ich habe da auch unglaublich gern. ich lag 2010, war meine Grundausbildung, ich habe jetzt ähm, in unserer Tageszeitung, glaube ich, vor ein paar Tagen gelesen, es war so ein Jahrhundertwinter. Hm. Ähm, lag, ich drei, lag ich eine Woche lang in, im Bayerischen Wald bei 30 cm Schnee und äh, lag ich da in, einem, in der Dackelgarage also im Einmannzelt ja, 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 ja. oder Zweimannzelt und du weißt nicht mehr wie sich deine Hände und deine Füße anfühlen ähm, was ich damit eigentlich sagen will, du lernst, dass du sehr viel mehr zu leisten imstande bist als du eigentlich glaubst ja, ja. unglaublich wichtiges Ding, was ich ja. für mich mitgenommen
1: habe. Ja. Und da bin ich der Bundeswehr sehr dankbar, also das, ähm, um das wie gesagt abzuschließen das war eine, eine spannende Erfahrung und äh, das ist auch wichtig, dass man mal an die Grenzen geführt wird. Ja. Und das, da will ich nichts missen. Ja. missen. absolut. Ja.
0: Jan. Ja. Sagt dir der Name Leon Dreiseitel was?
1: Ja. Ja. Ähm, hier, Eishockey, ne? Genau. Der ist ja äh, war der nicht MVP letztes Jahr? Der war was? MVP
0: und ist vorgestern zum zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt worden. Hm, Sagt hier Malaike Mihambo was?
1: Oh, sagt mir auch was. Äh, ich kann Leichtathletik. Nicht... Die ja, ist okay. Weitspringerin.
0: Okay. okay. Die springt so ungefähr sieben Meter. Ist vor zwei Tagen Sportlerin des Jahres geworden okay. in Deutschland. Ja. Sagt oh, dir Magdalena schön. Neuner was? Biathlon. Genau. Ja. Ähm, Magdalena Neuner ist zur Sportlerin des Jahrzehnts gewählt worden. Oh. Ja. Schön. Neben Dirk Nowitzki. Ja. Verdient. Verdient, ja. Leon Dreiseitel, ich habe es mal recherchiert. Ja. Auf Instagram 190.000 Follower. Malaiki Mihambo 50.000 Follower auf Instagram. Ja. Magdalena Neuner, ich sage noch nochmal, Sportlerin des Jahrzehnts in Deutschland, ja. 73.000 Follower auf Instagram. Und dann kommst du, Jan, 500.000. Auf Instagram, hm. krass <lacht> ja, äh, habe ich dann auch gedacht, ah, als ich mir die Zahlen krass. noch mal vor Augen geführt habe. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz von Anfang an. Wie kommt,
1: oh, äh, wie habe ich mit Instagram angefangen? Ähm, ich habe damals angefangen, es war eine Wette mit zwei Kumpels. Mhm. Ähm, Wer zuerst 1000 Follower erreicht. <lacht> also, das war noch während der Universität. Aber du warst klassisch ähm, auf Facebook wahrscheinlich. Ja, genau, Facebook, ja, genau. das, was man halt so macht. Instagram mhm. habe ich mal gehört. Nein, das brauchst du nicht. Also, mhm. äh, Wann war das? Kannst du das
0: zeitlich einordnen? Ach,
1: 2012, Ende 2012. Also schon 13. super früh eigentlich. Ja, für Instagram. ja genau. genau. Also, das, ist, das kann man schon sagen. Das war so ein, so ein Modeding, mhm. was dann mal nach Deutschland übergeschwappt ist. Es gab schon ein, zwei größere und ähm, ja dann habe ich gesagt jetzt melde ich halt mal hm. ja. ja. und ähm, dann hat es irgendwann angefangen äh, auszuufern hm. ähm, hast du ja. ähm, also vielleicht
0: du hattest die Wette am Laufen mhm. und ähm, die hast du dann wahrscheinlich auch gewonnen die habe ich dann gewonnen, <lacht> <habe> ich gewonnen. <lacht> äh, hattest du eine spezielle Taktik? Hast du dir da was überlegt oder hast du einfach gemacht?
1: Also dadurch, dass es eine Wette war, habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Was hm. macht man so? Und dann hast du halt so die, die klassischen Tipps wie guck auf die Uhrzeit, hm. was für Hashtag soll man nehmen und überhaupt. Hm. Und da habe ich halt da alles gegeben und ein bisschen Muße reingesteckt. Hm. Und dann hat das halt so einen kleinen Drive gehabt, dass hm. die 1000 recht schnell erreicht waren. Hm. Und dann ging es weiter. Hm. Und dann ging es einfach weiter. Also ich habe jetzt nicht mit einer heftigen Strategie, sondern ich habe halt äh, so ein bisschen willkürlich mal das probiert, mal das probiert, mal das mhm. probiert. Ja. Ja. Also
0: würde ich schon auch sagen, ähm, so der Zeitpunkt, der relativ frühe Zeitpunkt der Plattform ähm, 2012 ja, ja. Ähm, hat dir schon dabei auch geholfen, jetzt die Reichweite zu haben, die du ja. hast. Ja, ja. würde ich schon sagen. Ja. Ja. Durchaus. Ähm, was hast du denn gewonnen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Was habe ich gewonnen? nee. Ich glaube... Ähm, es wurde nicht so richtig akzeptiert, weil dann gesagt wurde, ich hätte irgendwie getrickst. Und, äh, <lacht> ja, so, so haben wir nicht gewettet. Also, ah, okay. es wurde sich rausgeredet letztendlich. Ah. Ähm, aber insgeheim äh, war den beiden klar, dass ich gewonnen habe. Ich weiß aber nicht, was. Ja. was.
0: Nee. Jetzt werden dich die meisten deiner Follower und Followerinnen ähm, ja als, ich sag's mal ganz neudeutsch, korrigiere mich, wenn du dich da anders siehst, als Fitness-Influencer sehen und wahrscheinlich auch ein Teil als ähm, der Bundeswehrangehörige. Mhm. Ähm, wie kam es denn zu deiner Sportlichkeit?
1: Ähm, also, um ehrlich zu sein, erst seit, seit, also dass ich mich ernsthaft mit dem Thema ähm, Sport auseinandersetze und ernsthaft meine ich auch die Vor- und Nachbereitung, mhm. die äh, eine ganz große Rolle spielt, was ich jetzt merke, ähm, ja, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, davor habe ich, klar, ein bisschen im Gym gepumpt und äh, paar Sachen ausprobiert, aber recht planlos, mhm. ähm, was sich vor allem dann auch mit meiner Ernährung so ein bisschen äh, dargestellt hat. Also ich habe einfach viele Sachen wieder ausprobiert und würde gar nicht sagen, dass ich groß der Fitness-Influencer war. Also anfangs war das einfach nur so ein Neudeutsch-Lifestyle-Profil, mhm. ähm, dabei war mein Leben nicht so spannend. Also mhm. ähm, Das muss man tatsächlich auch sagen. Das Thema Bundeswehr hat mir, glaube ich, äh, ganz gut in die Karten gespielt. Ja, ist ja schon auch spannend,
0: da mal einen bis, gewissen Einblick zu bekommen. Genau, also muss genau. ja sagen, du darfst ja nicht alles zeigen, logischerweise. Ja, ja. Ähm, gibt da ja schon auch Grenzen. Mit deinem Dienstgrad gehst du ja auch äh, sehr zurückhaltend um, was ich auch sehr klug finde. Ja. Ähm, Nachnamen haben wir auch äh, besprochen, bleibt auch bei dir. Ja. Ähm, aber da schon einen gewissen Einblick auch zu bekommen, ähm, ist ja schon auch interessant.
1: Hat dich die Bundeswehr da irgendwie bei unterstützt? Äh, nee, gar nicht. Ähm Dadurch, dass es auch recht neu war und das Thema ähm, Uniform fotografieren, das ist immer noch ein bisschen ähm, ja, kritisch beäugt. Mhm. Die Bundeswehr hat jetzt gerade im Thema Marketing deutlich aufgeholt. Absolut, mit eigenem YouTube-Kanal. Genau, genau. Äh, das Werbung, wirklich. Allen allen, ja. ähm, das finde ich auch schön und da unterstütze ich jetzt auch gerne, soweit mhm. ich das halt eben kann. Mhm. Ähm, ich meine, das machen aktuell Profis da. Also mhm. die, die ähm, Klar. freuen sich, wenn man die mal markiert, aber ja. letztendlich... Die wissen schon, was sie tun. Ja, klar. Ähm, und also unterstützt hat sie nicht eher so ein bisschen, ähm, also man müsste es natürlich auch immer erklären. Also wenn hm. man dann einen Vorgesetzten hat und ähm, der erfährt es dann über Umwege, dann <lacht> muss man das erstmal erklären. Ja, ja ich muss, glaube ich, er muss zum Rapport bestellen. Also ja, genau. <lacht> und dann müsste, also ja, das ist so und äh, so und stellen sich das so vor. <lacht> und ähm, da gab es solche und solche ähm, Reaktionen. Glaube ich ja, aber es gab auch eine Zeit, wo ich das komplett getrennt habe. Mhm. Also es ging bestimmt ein Jahr, wo ich, äh, gab, wo ich auch meine ganzen Uniformbilder ähm, rausgelöscht habe, mhm. ähm, weil ich nicht genau wusste, was da ähm, was gut ist und was nicht gut ist. Also habe ich mal gelassen, mhm. vorsichtshalber. Mhm. Und mittlerweile finde ich das ganz schön, weil es zu mir gehört, mhm. ähm, das Thema Uniform und die Bundeswehr, dass ich das jetzt wieder. Publika machen kann. Wie du sagst, ich achte auf ein, zwei Dinge. Es gibt jetzt zum Glück auch sowas wie Social Media Guidelines ja. von der Bundeswehr, ja. weil man kann es nicht komplett verbieten. Es würde auch nicht zu dem modernen Arbeitgeber passen. Die
0: nee, die genau. Also letztendlich bist du ja halt auch ein großer Markenbotschafter der Bundeswehr. Also ja. wenn jetzt die Bundeswehr eine Marke ist, ein, sagen wir mal, ein Botschafter der Bundeswehr, der auch positiv nach außen strahlt. Ne? Also genau. Und, und wenn wir schon von Nachwuchs sprechen in der Truppe, dann ist es schon auch wichtig, dass da Leute sagen, hey, hey, ich bin eigentlich super happy hier und, und ja. habe einen tollen Job, hab einen guten Arbeitgeber.
1: Genau. Und also ich würde mich jetzt noch nicht als, als also vielleicht wird man so gesehen als, als der Markenbotschafter oder als der, der Botschafter für, für das Unternehmen Bundeswehr oder eben für den, für den Arbeitgeber. Ich möchte halt nur sagen, dass ich halt auch ein ganz normaler Mensch bin quasi Klar. und mhm. auch Mal unterwegs bin, mal nicht unterwegs bin, ähm, aber eben auch Soldat. Und es ist äh, ganz schön eigentlich, dass man da so eine kontrollierte Transparenz ähm, ähm, ja, mitbringen mhm. kann. Ja.
0: Wenn ich mit Athleten und Athletinnen arbeite, dann frage ich sie eigentlich am Anfang immer nach ihren Zielen. Mhm. Jetzt sagst du, du hast vor zwei Jahren ähm, so richtig mit dem
1: Sport begonnen. Hattest du ein Ziel oder hast du ein Ziel? Jetzt habe ich ein Ziel. Ähm, ich will einen Ironman in fünf Jahren machen. Mhm. Ähm, und jährlich gebe ich mir immer so ein Kilometer-Laufziel. Mhm. Wir haben vorhin ja ganz kurz drüber gesprochen, ich bin jetzt beim Thema Laufen, würde ich sagen, ein, zwei, drei Schritte weiter mhm. und sehe da auch einen gewissen Fortschritt. Umso mehr sollte ich mich jetzt mal um das Thema Fahrradfahren und Schwimmen kümmern. <lacht> Gehört nämlich auch dazu. Ja. Aber das ist so ein Ziel, was ich auch als realistisch erachte, was, mhm. was tierisch fordernd ist. Ja. Aber ja, das ist so das schwebt jetzt mal über allem, was ich so mache, momentan hm. sportlich.
0: Wie, also du hast mit Kraftsport dann so richtig angefangen?
1: Ja, ja.
0: Und dann, wie kam es dann zum Laufen? Oder hast du direkt von beides
1: parallel gemacht? Also Kraftsport hat irgendwann angefangen zu nerven, weil es richtig undankbar ist. Bist du eine Woche krank oder bist du eine Woche nicht im Training? und Dann denkst du, du fängst bei Null an. Das ist hm. natürlich auch Einbildung. Klar. Ähm, aber das steckt man
0: dann schon auch in seiner eigenen Blase. so. Genau. Genauso wie du denkst, oh, zwei Wochen keinen Sport gemacht, ja, ich ja, bin ja. fett, ich bin fett, oh mein Gott. Genau, genau. Ja, ja.
1: <lacht> ich, war, ich war heute laufen und habe gedacht, oh Gott, wenn du heute nicht gehst, nee, dann warst du drei Tage nicht, los? Und so ist es beim Kraftsport auch gewesen und ich hatte halt wirklich keinen Plan. Ich bin halt ins Gym und habe halt Dinge getan und äh, habe auch komisch gegessen. Also das hatte halt keinen äh, richtigen Sinn und Verstand und hm. bei der Bundeswehr spielt die körperliche Leistungsfähigkeit eine Rolle
0: Klar. Mhm. Ähm,
1: und wir hatten an der Uni auch so, eine, so, eine, so ein Team, was sich gerade mit den militärischen Grundfertigkeiten beschäftigt hat und da war ich halt einfach nicht mehr so stark wie früher mhm. und irgendwann habe ich gedacht, hey, das nervt jetzt auch, dass du zwar äh, 100 Kilo drücken kannst wie ein Irrer, aber ähm, wenn es dann an drei Kilometer laufen geht, dann mhm. war es das. Mhm. Ähm, und Das ist halt für mich der Grundgedanke von Fitness, dass ich äh, nahezu alles machen kann, mhm. ähm, Vielleicht manche Dinge nicht, aber dann eben aufgrund von der Technik. Mhm. Und, äh, nicht, weil ich körperlich irgendwie beeinträchtigt bin ja. durch äh, einen zu großen äh, Latissimus oder sowas. <lacht> also, ähm, ja. Und dann bin ich irgendwann zum Laufen gekommen und habe gemerkt, das klappt ganz gut, mhm. auch ohne großartiges Training. Mhm. Und dann war ich vor zwei Jahren auf so einem ähm, Lehrgang für was war ein Übungsleiter Bundeswehr mit dem Schwerpunkt Laufsport. Ah, okay. Also ich darf jetzt quasi auch eine Laufgruppe betreuen ja. und da habe ich gemerkt, hey, das macht ja richtig Bock. Und da kannst ja, cool. es ist ja nicht nur gerade Auslaufen, sondern nee, klar, es ist ja also unglaublich vielseitig. Ja, ja. Dann ähm, muss ich auch sagen, hat mich Instagram so ein bisschen gepusht. Jetzt nicht ich selber, um irgendwie äh, da eine gewisse Athletik zu erreichen und die zu zeigen, sondern ähm, es gibt so zwei, drei ähm, Profile, die mich nachhaltig beeindrucken. Mhm. Ähm, und da bin ich dann auf dieses hybride Athletiktraining gekommen. Kannst du ruhig mal nennen. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Das ist dieser Nick Bär, ja. der halt wirklich auch aus dem Bodybuilding, aus dem Bodybuilding ja. kommt. Da war ich ja weiter von entfernt. Also. Ja. Und dann sich dazu ja, berufen gefühlt hat, einen Ironman zu machen. Mhm. Und dann, man sagt ja immer, also wenn du aufbauen willst und pumpen, dann darfst du kein Cardio machen und mhm. überhaupt, da geht ja alles verloren. Ja. Und ich fand es einfach unglaublich spannend, wie er das gemacht hat. Und sein Weg ist, ist irre. Also mhm. das muss ich echt sagen. Ja, das, ist ein, das ist ein Vorbild und der ja. pusht mich richtig.
0: Ja. Ja. Also man kann das schon auch mit rausnehmen, selbst wenn, wenn du jetzt ein Vorbild für viele bist, selbst das Vorbild hat noch Vorbilder ja. und ja. vielleicht der Appell da an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sucht euch ein Vorbild und letztendlich, Jan, sitzt du ja auch hier, weil du für viele mit Sicherheit schon ein Vorbild bist und auch sein kannst. Ähm, Im Kleinen oder im Größeren, aber auch das Vorbild hat ein Vorbild.
1: Ähm,
0: und wenn er da auch gerade irgendwie mal in einer Motivationskrise steckt, dann ja. äh, sucht euch jemand, der euch irgendwo inspiriert, der euch weiterbringt und der euch vielleicht einen kleinen Anschubs gibt, ja. ähm, wieder einzusteigen und äh, wie Run Herrenberg zu leben und, und auch irgendwo ja. dem nachzueifern.
1: Und was ich da noch ergänzen möchte, ist tatsächlich, also auch Jan Frodeno ist irgendwo ein Vorbild. Mir mhm. ist durchaus bewusst, dass ich das, was Jan Frodeno erreicht hat, nicht erreichen kann. Mhm. Ähm, das gehört eben auch noch dazu, zu diesem Vorbild, was man unbedingt haben muss, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch die Fähigkeit zur Reflexion. Was kann ich denn aktuell? Klar. Und das ist, glaube ich, so, das würde ich gerne oder das versuche ich zu transportieren, mhm. dass man eben wirklich sagen kann, man muss dann auch mal gucken, was geht denn, was geht denn auch zeittechnisch und wo geht es halt auch mal nicht das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und dass wir halt auch Prioritäten setzen. Ich ja. meine, ähm, du bist halt nach wie vor Soldat, äh, nicht genau. kein Profisportler, genauso wie ja. ich schon auch. Äh, ich habe schon auch mal eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, oh, das wäre schon geil, irgendwie sich nur dem Sport zu widmen. Aber so ist es halt nicht. Mhm. Den Zeitpunkt haben wir beide irgendwo gepasst, die Abbiegung. Du, als du mit dem Auto an den Sportplatz gefahren bist und ich, Ganz klar. Ganz klar. und, und ich, als ich mich eigentlich so in den, in den Phasen, wo man als Sportler wirklich äh, geprägt wird, also so zwischen 16 und 20, mhm. äh, wo ich mich halt eher der Party und dem Fußball hingegeben habe, was auch gut war. Und ja, ja. wie du schon sagtest, ich möchte auch keinen, keinen Deut in meiner, in meiner Jugend und in meiner Phase widmen, äh, missen. Aber äh, die Abzweigung haben wir halt verpasst. So Und es. jetzt ist es halt nach wie vor ähm, Sport unsere große Leidenschaft. Ja. Ähm, ähm, aber sie hat halt einen Platz in unserem Leben. Ja. Ja. Jan, ähm, zu deiner Community von 500.000 Followern. Wie würdest du deine, deine Beziehung zu diesen Menschen, zu diesen Damen, Herren, Jungs, Mädels, ist ja alles mit dabei. Wie würdest, ja. du, wie würdest du dieses Verhältnis
1: beschreiben? Oh, schwierig, ganz schwierig. Ähm, dadurch, dass ich diese Dimensionen, die du mir gerade noch auf Augen gehalten hast, gar nicht so auf dem Schirm habe. Ähm,
0: ich kann dir auch nochmal eine andere Dimension ja. geben. Also damals war ja Weltkirchentag in Köln. Mhm. Ich glaube, der Papst hat vor einer Million Leute gesprochen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das ist... Das ist mir nicht so wirklich bewusst. und ja, Ich, glaub ich, ich ja. könnte, glaube ich, viel mehr kommunizieren. Ich habe leider nicht immer die Zeit dafür, das hm. muss ich auch sagen. Ähm, hm. Ich musste es ja immer noch unter einen Hut bekommen. Und wenn ich mich entscheiden müsste für links oder rechts den Weg, ähm, was ich nicht hoffe, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, hm. dann würde ich die Bundeswehr nehmen. Hm. Weil das ist für mich was, ähm, was Nachhaltiges. Und hm. das mache ich lieber, hm. wie gesagt, wenn man mich vor die Wahl stellt. Hm. Deswegen ähm, ist es nicht immer leicht, dass das alles so... Ähm, zu verinnerlichen, darauf einzugehen, wirklich ein Neudeutsch-Community-Management zu betreiben. Mhm. Ich versuche das. Ich muss auch sagen, die, die fiesen Kommentare sind wirklich überschaubar. Mhm. Also Die Community ist wahnsinnig respektvoll. Das sieht man auch bei anderen Beispielen, dass es nicht immer so geht. Ja, das finde ich tatsächlich beeindruckend. Mhm. Das freut mich auch. Mhm. Und das versuche ich so ein bisschen immer auch zu, wertzuschätzen, ähm, die Möglichkeit geben, mit mir in Austausch zu treten. Mhm. Ähm, und deswegen, ich könnte besser mit meiner Community zusammenarbeiten, aber so wie es momentan geht, so fühlt sich es für mich gut an und das ist auch wichtig, weil das ist ein Thema von der Authentizität. Das Wichtigste ja. mitunter, denke ja. ich schon auch. Ja. Ähm,
0: wie viele Messages kriegst du so am Tag? Oh.
1: Ähm, ja... <lacht> also ein paar. Ja, es sind schon, ich will jetzt nicht sagen über 100, aber es geht schon an die ah. 100, ja. ja. Gibt es
0: dann schon auch die, die sagen, äh, ey, du, du, warum schreibst du mir nicht zurück und sind so ein bisschen beleidigt? Oder
1: die gibt, sehen die deine Lage? Ähm, die gibt es schon auch. Die ja. gibt's schon auch. Ähm, das muss ich dann auch lernen zu ignorieren. Du kannst dich nicht immer ähm, rechtfertigen für irgendwas, was halt auch tatsächlich nicht menschlich leistbar ist. Ja, was ja auch nicht dein Hauptmittel. Ähm, genau, ist. Ganz genau, ganz genau. Und... Ähm, die gibt's. Das Problem ist, es gibt ja auch dieses Thema Fake-Profile, ähm, mhm. da wird auch ganz viel Schmu getrieben, das muss man leider auch sagen.
0: Ja, und ich selbst wurde schon von zwei, drei deiner
1: Fake-Profile ja. äh, kontaktiert. Ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich ein Problem, und ja. äh, da würde ich gerne viel mehr, äh, aber ich müsste den ganzen Tag da sitzen und Profile melden, um ja. ehrlich zu sein ja. und äh, das kann ich halt dann auch nicht. Da ist Instagram, finde ich, da könnte sie noch ein bisschen... Das wäre äh, ja eigentlich
0: gerade so meine nächste Frage ja. gewesen, eigentlich eine spannende Insight. So, also der Jan muss das alles selber machen. Ne? Da geht ja. nicht Instagram her und sagt, äh, Moment, Herr XY, Sie haben da ein Profil kopiert, ja.
1: sondern du musst dich da selber drum kümmern. Ja. Also. Und ähm, jetzt auch mit mit den ganzen Updates wird es tatsächlich noch schwieriger für, für externe Personen. Ähm, die Funktion, dass man Konto meldet, ähm, weil es irgendwie Scam oder Betrug ist, hm. Ist so verschlüsselt mittlerweile. Also, es ist nicht mehr so trivial, wie, wie es mal vor einem Jahr war. Mhm. Und das nervt. Also, ich würde da gerne was machen. Ich, ähm, ja. Aber ich kann nichts machen. Also, ja. das, ist, äh, das ist wie äh, Maulwurfshügel. Also, ja, krasse Eins zu und dann kommt ja. äh, rechts und links kommen dann wieder zwei hoch. Ja. Ähm, ja das, und deswegen hast du auch manchmal welche, die das dann nicht richtig trennen. Die wurden mhm. äh, offensichtlich von dem Fake-Profil äh, auch um Geld betrogen. Mhm. Ähm, und die machen mir das dann so ein bisschen ja, zum Vorwurf. Ähm, mhm. Das habe ich mit einer gewissen Distanz, betrachte ich das. Mhm. Ähm, es tut mir natürlich leid, also, ja, okay. weil das wünsche ich ja keinem. Ja. Ich kann nur äh, appellieren, dass man eben fremden Leuten kein Geld gibt. Also, ja,
0: also der Jan wird euch nicht um Geld fragen. Nein, definitiv
1: <lacht> niemals. Also, ähm, nee, nee, nee. Äh, deswegen, das ist manchmal ein bisschen schade. Ähm, was heißt manchmal? Das ist grundsätzlich immer schade. Ähm, ja. Und da kriegst du dann noch manchmal Nachrichten und das, da kann ich nicht drauf eingehen. Also das ah, ist klar. fast so eine Bohne. Ja.
0: Ja. ja, würde sich ja dann auch weiter drehen die Spirale. Genau. Ne? Also das einmal genau. anfangen. Ja. Ja. Jetzt bist du ja ähm, Sportler, Soldat, aber du bist auch irgendwo, ähm, ja, der Begriff Influencer. Mhm. Ähm, also du bist äh, ein MyProtein-Athlet. MyProtein ja. My ist ein Hersteller von einem Nahrungsergänzung oder von Nahrungsergänzungsmitteln, von ja. ganz,
1: ganz vielen. Ja. Ähm, wie kam es zur Kooperation? Ähm, also ich bin auch, also ich arbeite mit einer Agentur zusammen, mhm. ähm, die mich quasi betreut, mhm. äh, was für mich sehr, sehr angenehm ist. Vielleicht steigen
0: wir da ganz ja. zu Beginn mal ein, wie ja. kam es oder wie kommt man zu einer ist das so eine Agentur?
1: Also die schreiben nicht unterher. Genau, genau, die schreiben einen an. Ähm, mhm. Und dann ist es für mich war es eine Sympathieentscheidung, ähm, mhm. wo ich sage, das passt, da fühle ich mich gut aufgehoben, mhm. da muss ich relativ wenig machen. Mhm. Ähm, weil ich kann jetzt, also Beispiel, wenn jetzt eine Firma an mich rantritt, dann müsste ich anfangen zu verhandeln. Hm. Und das kann ich also, einfach Bock, nicht. Ja. War, genau, also, ganz, ganz schlecht. Also, ich bin <lacht> ganz, ganz schlecht also, ich schlecht. Ja, klar, mache ich. <lacht> klar. Ja, genau. Ich bin so ein Idiot. Ne? <lacht> ja, Warum ja, macht ja, der ja. das? Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass ich da beraten <lacht> werde. <lacht> Und die haben sich dann quasi mit MyProtein auseinandergesetzt. <lacht> ich rede natürlich mit. Also, ich sage auch ganz klar. vielen Sachen ab, <lacht> weil das erstens nicht zu mir passt, zweitens äh, nicht zu dem, was ich sein will. <lacht> <lacht> Und dann ähm, habe ich mit, mit meiner aktuellen Betreuerin von MyProtein gesprochen. Mhm. Auch ganz klar Sympathiethema. Mhm. Ähm, die haben ein tolles Paket angeboten und dann habe ich gesagt, jo, ja. machen wir. Ja. Fühlt sich gut an. Da ist eine äh, deutsche Ansprechpartnerin? Genau, eine deutsche Ansprechpartnerin, die in England sitzt. Okay. Ähm, mhm. Ist ja ein englisches Unternehmen. Genau. Ja, ähm, ja. Und die äh, ist aber, genau. Meine Ansprechpartnerin. Mhm. Gibt es noch andere Kooperationspartner? Also,
0: MyProtein ist mir jetzt sehr aufgefallen.
1: Genau, also das ist auch was Langfristiges, was ich auch sehr schätze, mhm. ähm, weil ich habe nicht die Zeit, äh, dann jetzt hier einen Monat das, einen Monat ja, das. Klar. Und das ist auch nicht. Äh, es passt nicht, wenn ich an, in dem Monat für die und sage, ey, das sind die coolsten. Mhm. Äh, nächsten Monat sage ich, ah, also diesen <lacht> war auch richtig. Cool. <lacht> ja, ja. Und die anderen äh, sind noch besser. Und, <lacht> und jetzt, jetzt haltet euch fest, nicht, aber so richtig cool. Ja, nicht, ja. Also das ja. ist, ist auch Schwachsinn. Ja. Also du brauchst ein gewisses Commitment, das ist auch. Passt. Ja. Und das ist mein, ich nenne es jetzt mal Hauptsponsor. Mhm. Und darüber hinaus habe ich wen mal irgendwie eine Klamottenmarke oder sowas, aber das ist mhm. dann, entweder kenne ich dann den, den der das Label hat, mhm. oder ja, ich möchte das auch ein bisschen drosseln, weil wie gesagt, es, sonst ist es irgendwann nicht mehr mein Kanal. Also, mhm. Sonst ist es nicht mehr das, was ich äh, transportiere. Mhm. Und ähm, brauche ich nicht. Ja, ja. Du machst
0: aber auch alles selbst, ne? Also, ja. ja. Dein Kanal ist wirklich 100% von dir bespielt. Es ja. gibt ja schon auch äh, den einen oder anderen mit weit weniger Followern, die sagen, äh, lass, ich, lass ich machen, ja. damit ich vielleicht noch mehr Follower kriege, äh, weil ich es professionell nicht kann. Also es ist 100% Jan. ja. Ja. Wenn du so einen Inhalt erstellst, denkst du da groß drüber nach oder sagst du halt einfach Kamera an ähm, und gib ihm?
1: Ah, ähm es gibt solche und solche Tage, hm. es gibt Tage, da kriege ich das ganz schlecht hin, Dann nervt mich das schon fast, hm. weil ich sage, jetzt müsstest du eigentlich mal wieder, weil es geht ja natürlich auch, also irgendwann hat man einen gewissen Ehrgeiz und hm. den habe ich glaube ich vor vier, fünf Jahren mal entdeckt, tatsächlich, das Thema Ehrgeiz <lacht> <lacht> und also auch unabhängig von Instagram und dann will man das ja schon auch richtig und professionell machen, also zumindest hm. ich. Und dann überlegt man sich auch was und will auch was transportieren, aber es soll auch so ein bisschen immer noch die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Mhm. Ähm, natürlich sieht man da nur die, die Good Life Seiten ähm, ja, klar. und Good Mood und überhaupt, aber mir fehlt hin und wieder die Professionalität, was aber, glaube ich, ganz authentisch ist. Ähm, das ist ja das. Genau. So
0: also, ähm, 100% ist niemand. Ja, ja. Und auch äh, bei dir gibt es dann halt den einen oder anderen... Weil Fail
1: will ich gar nicht sagen, aber Klar. Halt jeder hat
0: mal einen besseren und einen schlechteren Tag.
1: Ja, ja. Ich versuche jetzt auch immer, also ich versuche natürlich auch ein bisschen zu inspirieren. Also mhm. das mache ich jetzt auch gerade mit dem Thema Sport und das ist wahnsinnig schön, wenn man da auch so eine Resonanz hat. Mhm. Das würde ich auch gerne häufiger machen, kriege ich halt, wie gesagt, auch zeitlich nicht hin. Mhm. Und da da versuche ich das dann schon auch ein bisschen professionell zu machen. Also du kaufst dir dann also auch so ein, zwei, drei Gimmicks, die man so als Influencer haben muss. Ne? Also, <lacht> ähm, aber ich habe mir jetzt erst vor, vor einem halben Jahr eine, eine Kamera gekauft, okay. also, äh, wo ich sage, ja, äh, jetzt könnte ich mal professionelle Bilder machen. Aber das ist dann auch, ich fahre jetzt nicht irgendwo hin und äh, stelle mich da hin und mache dann Bilder von mir. Also mhm. das, und wenn sowas mal passieren sollte, dann fragst du dich, aber was machst du hier <lacht> Aber das gehört halt auch dazu. Ja,
0: klar. ja. Hast du eine Traumkooperationspartner? Die
1: Frage geht mir schon länger durch den Kopf. Ähm Jetzt unabhängig von irgendwelchen heftigen Automarken, also Volvo wäre schön, aber <lacht> <lacht> nee, momentan würde ich fast sagen, ein, ein Rennradhersteller wäre mhm. schön oder ein, ein Laufschuhhersteller. Ja. Ähm, das wäre wirklich, und dann gar nicht so die, die einzelnen äh, Schuhe, die kaufe ich mir schon selber, ja. aber ich glaube dann so, so ähm, Laufevents oder sowas. Die würde ich tatsächlich gerne ähm, mal mitnehmen, also dann irgendwo eingeladen zu werden und mit mhm. einem ähm, heftigen Läufer mal äh, eine Runde laufen zu gehen oder mhm. zu trainieren. Also gar nicht so, so irgendwas Abgehobenes, sondern einfach wirklich so ein Rennradhersteller wäre sehr, sehr spannend mhm. ähm, oder ein Laufschuhhersteller.
0: Ja. ja, passt ja dann auch in deine Agenda äh, hin bis zum Ironman. Ne? Ja, ja. Hast du schon eine Stadt rausgesucht?
1: Ich habe gehört, rotsäure soll recht gut sein. Ja, <lacht> Aber ja. ich glaube, es denken ja. viele.
0: Ja, man ähm. sagt ja der Home of Triathlon. Also ja. ähm, einer der ersten, wenn nicht, glaube ich, die erste Langdistanz in Deutschland. Ja. Ähm, ja, Die sind ja jetzt dieses Jahr oder jetzt gerade aktuell mit dem Dreams Cannot Be Cancelled Run auch sehr, sehr aktiv. Also die Community auch von der Challenge Rot ist enorm. Ja. Und gerade da auch im Frankenland, da lebt man schon auch für Rot. Ja, ja. Und, und nirgendwo in Deutschland ist der Triathlon so ähm, in, in der DNA verwurzelt wie, wie in Rot. Ja. Das, ist schon
1: und das ist das strahlt eine gewisse Faszination aus, muss ich jetzt schon sagen. Auch ja. wenn ich noch sehr, sehr weit davon entfernt bin, ja. aber das finde ich sehr spannend. Ähm, ansonsten bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, ich melde mich mal an. Hm. Also, ähm, ja,
0: ist ja, wenn du, ich meine, ich habe dich jetzt auch. Äh, Kennengelernt ist ja übertrieben. Wir hatten schon jetzt eine Weile keinen Kontakt mehr, aber ähm, ich habe dich über Instagram als sehr zielstrebigen und, und ähm, visionsgetriebenen Menschen wahrgenommen. Und wenn du sagst fünf Jahre, dann bin ich mir sicher, stehst du 20, 25 irgendwo an der Startlinie.
1: Ja, also deswegen auch fünf Jahre. Also jetzt zu sagen, ich will in drei Wochen einen Ironman machen, müssen wir nicht drüber reden. Klar. Ähm, das, mhm. ist, das ist Schwachsinn und ich würde sagen, ich habe mich schon so weit damit auseinandergesetzt, ähm, dass fünf Jahre fordernd ist, aber auch realistisch. Hm. Ähm, ja, definitiv. Und ich, ich will das. Ja, ja. cool. Ja, definitiv.
0: Also, wir haben gerade über deine sportlichen Ziele nochmal gesprochen. Vielleicht ähm, drei Trainingstipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir jetzt sagen, äh, du, du bist auch gerade ein, ein Vorbild, was Kraft und Laufen angeht, wie bringt man beides unter einen Hut? Ich sehe dich oft zweimal am Tag trainieren. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, also was wichtig ist, ist ein Ziel. Ähm, so also doof und so wie ausgelutscht, wie das klingt. Hm. Ne? Also man sagt, ja, man braucht ein Ziel. Und <lacht> Aber es ist total ähm, krass, was so ein Ziel ähm, mit einem macht. Was blöd ist, wenn man sagt, also ich will eine Strandfigur haben. Das hm. ist kein Ziel. Das ist, ja. äh, das ist irgendwas nicht Greifbares. Hm. Ähm, ich bin ein absoluter Garmin-Fan ähm, und die bieten ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche kleinen Challenges zu machen, und hm. Ziele zu machen und ja. die treiben mich tierisch an. Ja. Ähm, ich muss mein Schritteziel jetzt runterschrauben, weil das stresst mich <lacht> schon. Also, ja, und es ist nicht so wirklich hoch, aber an einem Arbeitstag, wo ich dann noch nicht laufen gehe, dann, ja. dann gucke ich in die Röhre und dann ja. äh, kriege ich meine Challenge nicht Also, das, das macht was mit einem ja. und ähm, ich fand, mein erstes realistisches Ziel war letztes Jahr das 1000-Kilometer-Laufziel. Mhm. Das ist auffordernd, aber das funktioniert. Mhm. Und das hat mich tierisch angepeitscht. Ja. Das ist echt schön. Und das kann ich absolut empfehlen, dass man sich wirklich ein realistisches Ziel setzt. Das ist ein Tipp. Vorbilder, was wir eben schon mal aufgegriffen mhm. haben. Ganz arg wichtig. Ganz ja. arg wichtig. Das gibt mir auch einen richtigen, richtigen Kick. Und dann würde ich vielleicht noch sagen: das Mindset mit. Mit so ein bisschen Sportausrüstung pushen. Hm. Ähm, gerade, also ich liebe Laufschuhe. Hm. Ähm, das ist schon so... Ich habe zu viele, definitiv. <lacht> Wie viel? Ähm, sieben paar. Oh. Ja, also für jede Lebenslage gefühlt. Ähm,
0: Glaub mir, es ist nicht zu viel. Weil die richtige Anzahl der Laufschuhe ist ja immer X plus 1. Ne? Ja, de definitiv,
1: definitiv. <lacht> ähm, das, das erlebe ich gerade. Aber es ist schön, wenn du eine schöne Ausrüstung hast, wenn ja, du dich klar. wohlfühlst, wenn ja. du ähm, auch dieses... Dieses Gefühl hast, wenn du in die Schuhe steigst und dann, äh, dann einfach frei laufen kannst, ja. das ist total toll. Ja. Also ähm, ja, also das kann ich sagen. Also wie gesagt, Vorbilder, ein Ziel, mhm. ähm, sich auch mit dem Ziel auseinandersetzen, niederschreiben und am besten mit irgendeiner App, es gibt so viele geile Apps mittlerweile, mittlerweile ja. ähm, irgendwo hinterlegen mhm. und dann das Thema Ausrüstung ein bisschen forcieren. Ja. Stark.
0: Jan, wir ja. haben vorhin mal ganz, ganz kurz das Thema angerissen, aber es ist natürlich auch sehr interessant. Ich bin immer ein unglaublicher Verfechter einer ganzheitlichen Strategie und das ist vorhin ja auch angesprochen. Du hast zwar ein bisschen Krafttraining gemacht, gegessen hast, aber irgendwie nicht so gut. Das hat sich jetzt natürlich auch mit deiner Sportlichkeit geändert. Ja. Vielleicht möchtest du da noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Wie anhörst du dich aktuell? Gibt es da auch ein spezielles oder eine spezielle Art und Weise, also ähm, Paleo, Low Carb, äh, High Carb, ähm, mhm. wie, sieht dein, wie sieht dein Ernährungsplan aus?
1: Also ich komme aus einer äh, wilden Experimentierphase, wo ich wirklich auch Low Carb äh, praktiziert habe, mhm. zum Krafttraining. Boah, <lacht> Schwachsinn. Also, ganz, also für mich persönlich war es Schwachsinn. Das ist ganz individuell. Ich würde sagen, es
0: ist wichtig ja. schon zu sagen, also ähm, ich kann nicht total nachvollziehen, ja. ich bin auch ein, ein Kohlenhydrat-Fan. Ja. Ähm, aber für
1: manche funktioniert es genau, und dann genau. ist es auch gut. Ja. also Das habe ich ausprobiert, das hat nicht funktioniert und das ist vielleicht auch wichtig, dass man Dinge ausprobiert. Dass, wir, mhm. dass man den Sachen auch Zeit gibt und nicht äh, sagt, also ich habe heute das gegessen, morgen muss ich 10 Kilo runter <lacht> ja. Das geht nicht. Ja, <lacht> ähm, ja. Also Da komme ich so ein bisschen her und dann war ich der absolute äh, Fleischfresser. Mhm. Also Ich habe wirklich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit Fleisch gegessen. Mhm dann habe ich irgendwann Kohlenhydrate dazugepackt und gemerkt, oh, okay, auf einmal bist du nicht mehr müde und mhm. du kannst ein bisschen mehr sogar und dein Körper verändert sich. Sehr spannend. Und seit einem Jahr, seit gut einem Jahr, habe ich das Fleisch weggelassen. Mhm. Und das war für mich unvorstellbar. Also, ich war der, wie gesagt, absolute Fleischpresse. Mhm. Das war sehr wichtig. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht so nicht mehr weiter. Also mhm. da gibt Was war so da der Anlass? Vielerlei Gründe kann ich da nennen. Tierwohl, hm. äh, so doof wie es klingt, hm. aber es ist einfach so. Ja, gut, also, ich meine, wir haben einen eigenen äh,
0: Schlachthofskandal hier direkt vor der Türe, da ist Tierwohl mit Sicherheit nicht das
1: schlechteste ja, Argument. Ja, absolut. Ähm, das war ein Thema, dann das Thema Umwelt. Ähm, hm. Auch so ein, ein Rind, auch selbst ein Biorind großziehen, kostet halt auch ganz viel Energie, Wasser, hm. Strom, sonst was. So ja. Ähm, genau. <lacht> so ja ganz viel. Das bio Das Bio-Rind ja ist nicht, aber ja. Und trotzdem ist das halt auch ein Thema, wo ich gesagt habe, das spielt eine Rolle, das spielt eine Rolle und ich habe diesen Trugschluss endlich mal aufräumen können, auch durch Filme wie Game Changer, mhm. ähm, auch wenn da nicht alles äh, Gold ist, was glänzt, aber... Ja, muss man auch sagen. Äh, genau, das... Ja. Aber wenn man es hinterfragt und sich dann eben zusätzlich noch mit, mit anderen Dingen beschäftigt, mhm. ähm, dann habe ich dieses Thema, oh Gott, ich habe zu wenig Eiweiß absolut ausgeräumt gehabt ja. und ich... Vegan kriege ich nicht hin, ich liebe Käse, das ist einfach ja. äh, schön, ja. und lecker, also, komm, kann ich nicht anders sagen, ja. Ähm, aber ich entwickle mich weiterhin zum, zum Vegan. Also ich habe mal das versucht, in so Prozent anzugeben: so 60% vegan, mhm. ähm, ja, 38% vegetarisch mhm. und 2% Gummibärchen. Also das ist, <lacht> und Wobei ich da jetzt auch schon bei Katjes bin. Also, oh, also äh, auch schon äh, ja, Richtung ja, Vegan ja, umgestellt. Ja, ne? ja, also äh,
0: wichtig für alle, äh, damit ihr die, den Hintergrund versteht. Gummibärchen sind nicht vegetarisch. Da ja, also steckt genau. Gelatine drin aus der Schlachtung, ja. ähm, einfach um die Dinger festzumachen. Und äh, ich habe letztens einen ganz interessanten Podcast gehört mit dem Deutschlandchef von Haribo. Ja. Sie werden die Rezeptur auch nicht ändern. Okay.
1: Ja, also also man merkt, ähm, und das ist eigentlich das Interessante, wenn man mit offenen Augen durch den Supermarkt geht, ähm, die Vegetarier und Veganer äh, reißen so langsam die Macht an sich. Ja. Ähm, die Küheregale werden immer vegetarischer. Definitiv. Ja. Ähm, und Also jetzt bei mir im Rewe in Würzburg da gibt es zwei extra Regale, ja. nur vegetarisch-vegane. Das ja. ist total geil. Also ja. es, glaube ich, war noch nie so leicht umzusteigen. Definitiv. Und das hat einen Riesen-Impact gehabt. Und ja. wie ich mich aktuell ernähre, ist viel Kohlenhydrate. Mhm. Ich esse grundsätzlich mehr als früher, mhm. weil ich halt auch einen höheren Umsatz habe und verbrauche. logisch. Ja. Aber ich achte weiterhin auf, auf Proteine, mhm. halt dann durch Pflanzen, mhm. ähm, gibt unzählige Möglichkeiten natürlich auch durch mein Protein mhm. ähm, mit Supplements arbeite ich schon auch mhm. ähm, ich versuche auf Fette äh, zu verzichten also Käse ist ein bisschen Gönnung mhm. ähm, das muss ich schon sagen ja. mhm. ähm, aber früher habe ich viel viel mehr drauf geachtet mhm. und durch jetzt dieses hybride Training was ich da mache ist es, muss ich nicht mehr drauf achten
0: ja am Ende des Tages also wer, wer so ähm eine Muskulatur hat wie du und ja. am Ende des Tages dazu auch noch läuft, der muss eigentlich auch schauen, dass er die Muskeln, äh, die Muskelmasse erhält ne? ja.
1: und genug ist, und ja. ausreichend ist. Ja. 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 Äh, Fisch isst da noch? Ja, ja. 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 Da gucke ich aber auch tatsächlich, wo der Fisch herkommt, ähm, dass es vielleicht so eine Aquakultur war oder sowas, ja. weil, also mir ist das so, es ist echt krass, also Hätte ich früher nicht dran gedacht und Krabben und so günstig wie es nur geht. Ne? Hm. Lidl 99 Cent ja, nehme ich mit. Ja. Ähm, mittlerweile ist mir das halt gar nicht mehr egal. Ne? Also ich, äh, es gibt nur noch Sojamilch und ja. äh, Sojaprodukte oder halt äh, die, die Milchersatzprodukte, ja. die es da halt so gibt. Ja. Und da fahre ich super mit.
0: Ja. Das ist ganz witzig, weil ähm, jetzt erst im Gespräch habe ich festgestellt, wir ernähren uns genau gleich. Ich hasse auch kein Fleisch mehr. Hm. Um, jetzt an Silvester sind es zwei Jahre. Hm. Um, und ich werde im Januar tatsächlich mal einen Monat vegan ausprobieren. Mhm. Um, hat auch berufliche Hintergründe, dass ich mit dem Fit und Fröhlich so eine veganen Masterclass anbieten möchte, wo, wo ich einfach ein paar Kundinnen und Kunden an die Hand nehme und sage, lasst uns das gemeinsam machen. Ja. Betreut durch mich und um, auch moderiert durch mich. Gibt täglich drei Rezepte und dann versuchen wir halt einfach mal, weil es ist bei mir genau das Gleiche wie bei dir. Ich liebe Magerquark, ich liebe Käse. Um, du
1: liebst Magerquark, Ja, äh, echt. Äh, ich, oh, bin krass. Echt, echt. Ich, ich bin so froh, dass ich von dem Magerquark weg bin. Ja. Also ja, also esse ich gar nicht mehr, ja. äh, sondern halt jetzt die die Soja äh, ja. proteinteile ja. Ähm, Magerquark war echt immer. Ich habe mir das auch phasenweise richtig eingeredet. Das ist ja. geiles ja. Respekt. Also hey, also, das ist top, top Zeug. Ja also, echt zu, zu allem kannst ja. du das. Also süß,
0: salzig, äh, ja, das das schon, äh, Magerquark passt immer. Ja. Und äh, ja, ich liebe das Zeug und von daher. Ja, es wird nicht ganz einfach, aber ähm, ich glaube, das habe ich mir am Anfang natürlich beim Fleisch auch gedacht, wird nicht ganz einfach und eigentlich hatte ich auch vor, das so einen Monat lang mal zu testen und zu gucken, wie es kommt und äh, am Ende des Tages bin ich dabei geblieben, jetzt sind es zwei Jahre und ich vermisse es null. Krass, also, krass. Äh, weil ich mir auch super viele und gute Alternativen geschaffen habe ja. und mein Anreiz war damals eben zu sagen, ähm, wenn ich eben Fleisch essen möchte, dann sollte es von höchster Qualität sein. Mhm. Und ähm, dann war am Ende des Tages halt auch der Preis irgendwo immer eine Sache, ja. wo ich gesagt habe, ey, pff, schmerzt schon dann so ein Einkauf beim wirklich guten Metzger. Also mir tut es im Geldbeutel weh, ja. kann ich das nicht irgendwie alternativ hinbekommen und auf Fleisch zu verzichten ähm, und es funktioniert und, und ich vermisse es nicht. Ja. Wäre, wäre es so, dass ich sage, oh nee, irgendwie geht es gar nicht. Ähm, würde ich es wahrscheinlich auch wieder sein lassen. Ich bin da jetzt kein äh, absolut totaler, ähm, nee, das muss jetzt, mhm. aber ich vermisse es nicht. Ja. Und selbst beim Grillen äh, mittlerweile, wie du schon sagtest, äh, die Veganer und Vegetarier sind auf dem Vormarsch, bin ich nicht mehr der Einzige, der nur Gemüse grillt oder vielleicht mal irgendwie ein veganes Patty auf den Grill legt. Es ja. ähm, ist schon ein Thema, das glücklicherweise auch äh, in unserer Gesellschaft wieder mehr Platz findet. Ja,
1: muss ich auch sagen, ja. Ja.
0: Jan, jetzt haben wir schon ganz, ganz lange gequatscht und jetzt ja. haben wir noch einige äh, Hörerfragen, oh, äh, über wirklich. die wir vielleicht mal kurz quatschen können. Ähm, klar, es war auch irgendwo zu erwarten, dass deine Community da schon die eine oder andere Frage an Herberg richtet. Ähm, die Frage nach dem Auslandseinsatz haben wir schon beantwortet. Ich finde eine ganz spannende Frage, die lautet... Sinnvolle Faustregeln versus individueller Trainingsplan für Anfänger. Was würdest du sagen?
1: Oh, schwierig. Also ich kann nur einen, einen gewissen Trainingsplan empfehlen. Hm. Ähm, und wenn es der Plan ist, ich gehe dreimal die Woche laufen, dann hm. ist das für mich schon ein Plan. Hm. Ähm, aber es ist einfach irgendwo was Handfestes. Genau, das, das kann ich eigentlich schon empfehlen. Und jetzt auch, wenn man sich mit diesem Thema Laufen mal ganzheitlicher betrachtet beschäftigt, dann kann man auch Laufen trainieren. Also es ist nicht nur Laufschuhe an und los. Absolut. Sondern man kann Intervallläufe machen, man kann langsames Laufen, man kann Herzfrequenzlaufen machen, man kann Lauftechnik machen, ja. Lauf-ABC. Also deswegen würde ich tatsächlich sagen, ein Laufplan, ein Trainingsplan, ähm, schadet nie oder würde ich sogar empfehlen. Ja,
0: ja also ähm, super, super gut, was du gesagt hast. Ähm, es gibt verschiedene Ziele eines jeden Trainings. Ja. Ähm, sei es jetzt die Verbesserung der Grundlagenausdauer, sei es Schnelligkeit etc. etc Und wenn es dann eben nicht draufsteht auf dem Plan, äh, 45 Minuten in Intervall in den und den äh, Zeiten, dann doch eher ähm, vielleicht da, die Einheit hat das und das Ziel und so, sich so äh, vielleicht einen gewissen Plan, machen und zurechtlegen. Ja. Der muss jetzt nicht super konkret sein, aber eine gewisse Planung macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
1: Und was ich da vielleicht noch ergänzen würde, ist das Thema Nachhalten, also auch Dokumentieren von dem, was man gemacht Absolut. hat. Also ähm, ich habe das früher auch, eigentlich ja, jetzt gehst halt laufen und hm. guckst ungefähr wie und überhaupt. Aber in dem Moment, wo man dann so einen kleinen Fortschritt sieht, das, es gibt so einen Push. Und das, das kann ich wirklich nur empfehlen, also dass man das sagt, dass man vielleicht auch so eine, so eine Hausstrecke hat und das immer mal wieder einmal im Monat testet oder ähm, wie man sich da auch steigert. Und man steigert sich und das hm. ist das Schöne. Also ja. das ist echt gut. Definitiv. Die nächste Frage. Waren deine Laufzeiten
0: zu Beginn schon genauso gut oder hast du eben genau diesen Fortschritt durch dein gezieltes Training
1: erreicht? Ganz klar Training, mhm. ähm, ganz klar Training, ich habe das vielleicht nicht so bewusst gemacht wie jetzt, also wo ich jetzt auch gucke, dass ich, äh, das ist ein Pace-Training oder mhm. das ist ein Distanztraining oder sowas, ähm, da bin ich jetzt hingekommen, da bin ich jetzt hingekommen und ähm, man, was ich immer angesprochen habe, die Verbesserung, wenn man die sieht und auch spürt, geiles Gefühl, geiles mhm. Gefühl. Ja, ähm, definitiv. definitiv. Und ja. also die Zeiten, so wie sie jetzt sind, da musste ich trainieren für, ja. Mhm. ja.
0: Ja, also ähm, wer sich dann auch mal natürlich werde ich dein Instagram ähm, Profil in den Show Notes verlinken sich dann auch mal auf deinem Profil umsieht ähm, ist schon beachtlich. Also ähm, definitiv was da was da an Kilometerpace und so dran ist, da würde ich mich in meiner aktuellen Form definitiv auch schwer tun, der, dir da zu folgen. Ähm, und ja. Ich kann dir da nur ähm, beipflichten, dokumentiert ist, was ihr, was ihr tut, ähm, um auch selbst euch nochmal einfach ein bisschen zu motivieren. Ja. Ja. Jan, jetzt kommt die Folge zwar 2021 erst online, aber ähm, natürlich ist es schon auch interessant, was gab es dann äh, mhm. zu dem Zeitpunkt bei dir an Heiligabend zum Essen?
1: Äh, Fondue gibt mhm. es. Äh, traditionell? Traditionell, sehr okay. traditionell. Und dieses Jahr wird es vegetarisch. Ich wollte gerade sagen, so,
0: ja, ja. also du hältst dann Gemüse in die
1: Gemüsebrühe? Oder? Ehrlich gesagt hat meine Mutti so ein bisschen Recherche betrieben, mhm. weil die es ihrem Sohn immer natürlich schön machen möchte. Ja, sehr gut. Und hat da schon riesen viele Ideen, wo ich selber gar nicht drauf gekommen wäre. Also ich bin sehr gespannt. Es wird Gemüse irgendwas sein mhm. und bestimmt auch irgendwie Tofu oder sowas. Es gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Klar. Formen mittlerweile. Mhm. Und ich bin selber gespannt, weil Fondue ist, wie du sagst, traditionell... Also da verbinde ich so viele äh, Erinnerungen mit. Hm. Ich bin sehr gespannt, ob das an das, an das klassische Fleischfondue rankommt. Ja,
0: ähm, ja gut. Es äh, gibt ja äh, an, am, an Silvester, die äh, stinkt ja in den meisten Buden noch nach einem schönen Fleischfondue. Ist so. Ist so, ist so. <lacht> äh, ja, 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 also klar, man könnte einen Käsefondue machen und ein bisschen Brot reindippen. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du, was du berichtest. ja. Ich finde eine super spannende und dann vielleicht auch eine Abschluss zu den Hörerfragen. Nach welchem Trainingsplan trainierst du? Gut, das haben wir schon mal gehört, also Kraft- und Lauftraining. Mhm. Aber steckt auch eine Planung hinter deinen Supplementen?
1: Ja, ja, steckt es auch, weil ich sag, das, was ich sportlich leiste, will ich irgendwo so ein bisschen auch unterstützen mit dem, mhm. mit den Supplements. Grundsätzlich gucke ich was ich esse, wann ich es esse, damit mhm. fängt es erstmal an. Also unabhängig von den äh, unterstützenden Supplements. Und dann gucke ich auch, ähm, nach einem harten Krafttraining, äh, gucke ich, dass die Proteinzufuhr zum Beispiel zwei Stunden nach dem Training recht hoch ist. Mhm. Dass ich das äh, konstant hochhalte, weil der Körper noch recht viel umsetzt, ja. sagt man. Ja. Ähm, daran halte ich mich. Und jetzt auch zum zum Thema Laufen. Da habe ich gewisse Supplements, um dann zu sagen, da kann ich die Regeneration ein bisschen vorantreiben. Ähm, und da das hat schon einen Hand und Fuß, würde ich sagen. Mhm. Ja, was ähm. nimmst du da konkret? Ähm, also beim, beim Krafttraining nehme ich davor einen klassischen äh, Booster, also ähm, Koffein? Ja, genau, Taurin. ein bisschen Koffein ist drin. Ähm, da variiere ich auch das, was mein Protein da so für Möglichkeiten mhm. äh, bietet. Ich muss sagen, also wenn ich zum Beispiel nach 13 Uhr oder sowas einen Energy-Drink trinke, dann schlafe ich nachts nicht mehr. Also <lacht> da muss ich aufpassen. Ja. Aber da gibt es tatsächlich auch Sachen, wo, wo ich dann äh, mit supplementieren kann. Das funktioniert. Mhm. Ähm, mhm. Dann... Währendher dann BCAA-Drinks oder sowas mhm. und danach ein Eiweißgetränk. Äh, mhm. Fürs Laufen bin ich jetzt mittlerweile auch dabei, dass ich zwischendurch mal verpflege, je nachdem wie lang und hart es ist, also mit einem Energy-Gel zum Beispiel, mhm. ähm, das sind dann halt schnelle Kohlenhydrate und danach dann auch nochmal ähm, Aminosäuren, die ich zuführe, ein ähm, bisschen Traubenzucker noch, also um mhm. dann halt so ein bisschen die Regeneration anzutreiben. Ja. Ja. Also.
0: Gibt es ähm, jetzt abgesehen von MyProtein-Produkten sonst irgendwas, was du so täglich substituierst?
1: Ähm. Magnesium, ja, also Magnesium, Zink ähm, mhm. versuche ich tatsächlich regelmäßig auch zu nehmen. Ähm, so ein bisschen Omega-3 mhm. ähm, Fettsäure. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ähm,
0: als gerade auch nicht Fleischesser. Genau. Wenig genau. Fisch, ja.
1: ähm, es, ich bin jetzt aber nicht so krass, dass ich äh, nach Hause fahre, und sage, jetzt muss ich aber noch mal die Sachen schnell nehmen, hm. sondern äh, ich vergesse es auch manchmal und ja, aber ich versuche gerade meine, meine Knochen und Gelenke so ein bisschen zu unterstützen, ja. also mit Vitaminen, ähm, aber ich esse recht vitaminreich eigentlich ja. auch. Also, ja.
0: Ja. ja, also ähm, ist ja auch schon auch wichtig zu sagen, ähm, selbst wenn du noch so viele Nahrungsergänzungsmittel nimmst, die Basisernährung muss halt einfach stimmen. Ihnen. Heißt ja nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also ähm, Wenn du dann eine ausgewogene Basisernährung hast, dann dürfte da in dieser Hinsicht auch nichts schief gehen. Ja. Zumal du dich ja schon auch intensiv ähm, dann auch mit der, wie du schon vorhin auch mal kurz angesprochen hattest, Vorbereitung und Nachbereitung auseinandersetzen. Ne? Also ja. Stretching und Dehnen ja. und so ist schon auch ein Thema. Ja. Ja.
1: Ich hatte... Ähm, vor einem halben Jahr hat es ein bisschen mit Knieproblemen angefangen. Okay. Also das klassische Runner's Knee. Mhm. Ähm, ist dann so ein bisschen unterhalb der Kniescheibe, fängt es dann an zu ziehen. Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, du kannst jetzt nicht mehr ignorieren. Äh, du solltest dich mal mit dem Thema Stretchen auseinandersetzen und allem auch mit dem gezielten. Also nicht ja. nur einfach irgendwo hinstehen und denken, ja. du dehnst was, ja. ähm, sondern auch wirklich vorbereiten, nachbereiten und ja. ähm, auch eine Yoga-Phase, eine Yoga-Einheit ähm, Yoga einbauen.
0: Ja, also ähm, selbst jemand wie du macht Yoga, ja, kann man schon auch sagen. Also äh, ich mache es auch ab und an, wobei ich jetzt nicht der klassische Yogi bin. Ich gehe halt her und ähm, wir sind hier gerade in meinem Fitnessraum zum Aufnehmen. Ich habe hier äh, verschiedene Trigger-Module, ich habe eine Blackroll, ähm, ich habe hier noch eine Massagegun. Also ähm, es ist es ist wie eine Trainingseinheit. Ja. Die nimmt zwar nicht so viel Zeit ein wie die klassischen Trainingseinheiten, aber sie sind eben auch fester Bestandteil Ganz eines... Ganz genau ganzheitlichen ja. Athleten.
1: Ja. Also es geht nicht mehr ohne. Definitiv nicht. Und es ging nie ohne. Genau. genau. Ja. Das, äh, bei äh, mir, ich merke jetzt halt, ja. dass, dass irgendwann auch eine Verschleißgrenze da wäre, wenn ich das nicht machen würde. Ja klar. Ähm, und dafür ist mir das zu so wichtig. Also ich, ich musste dann auch mal zwei Wochen aussitzen wegen dem Knie und dann ja. habe ich gesagt, ja scheiße, was, was machst du denn jetzt? Also, ja. Und dann beschäftigst du dich halt noch mehr mit dem Körper. Und dann ja. habe ich auch zum Geburtstag da. Ja, genau, so, so eine Bibel geschenkt bekommen, gefühlt, mhm. also eine, so eine Stretching-Bibel. Ah, okay, cool. Und das ist richtig, richtig schön. Also, ja, was gut. es dafür Sachen gibt. Und die sagen halt auch, wie du eben gesagt hast, das ist Ganzheitliche, das ist ganz wichtig. Definitiv.
0: Also ja, also, ähm, ja ich, ich schimpfe mich ja ganzheitlicher Gesundheitsberater und da gehört eben Sport und Regeneration. Also Regeneration ist eine ganz, ganz große Säule und die gibt es ja nicht nur physisch, sondern auch mental. Ja. Ähm, hast du für dich Mentalstrategien zum Abschalten? Ähm, wie regenerierst du mental?
1: Ähm, Musik ist, ist da ganz wichtig. Also für mich... Bei Musik kann ich einfach komplett abschalten. Mhm. Spazieren gehen ist ja. auch ein Thema, mache ich sehr, sehr gerne mittlerweile. Früher ja. äh, als kleiner Junge war das die Hölle, <lacht> ja, also wirklich, ja. äh, da war das, warum muss ich das tun? Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile nehme ich das sehr, sehr gerne auch ja. mit, ähm, weil es ja. auch bei Regen, bei Schnee, bei sonst was ist einfach riesengemütlich. Ja. Also Musik ist da ein ganz großer Treiber. Was hörst du so? Ähm, alles, hm? also äh, okay. alles, was gut ist. Ja. Was ich nicht höre, ist, glaube ich, einfacher. Also Heavy Metal Zeug. Okay. Ähm, das ist ja und so richtig harten techno oder <lacht> Aber ansonsten höre ich wirklich, wirklich alles. Ja. 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 Stark!
0: Ja, Jan, ähm, wir sind am Ende der Fragen angelangt. Aber äh, natürlich wirst auch du nicht entlassen, ohne die We Run Herrenberg-Kategorien beantwortet ja. zu haben. Jetzt muss man ja wissen, du lebst nicht mehr in Hamburg, Ja. aber du bist natürlich hier aufgewachsen und von daher kann ich dir, glaube ich, schon auch guten Gewissens die Frage stellen, was würdest du an Hamburg verbessern, unabhängig von Zeit und deinem Budget?
1: Ich würde das Thema Freizeitsport fast noch mehr in den Mittelpunkt. Also jedes Mal wenn ich laufen gehe, dann gucke ich immer nach, nach neuen Strecken zum hm. Beispiel. Und es ist, die Fahrradstrecken sind schon ausgeschildert, aber mehr so die gemütlichen Fahrradstrecken. Hm. Ich glaube, dass man da viel mehr noch äh, Triggerpunkte in der Prärie platzieren könnte. Ja. Wir haben ganz viel Platz, das ist ja. super schön. Wir ja. haben ganz viele Felder, wir haben ganz viele Orte, wo man, weiß ich nicht, so einen so ein, so ein Trimmlich-Pfad gibt es ja, glaube ich, schon einem mhm. schönen Buch, aber ja. da könnte man schon noch mehr machen. Und das Thema Radwege äh, grundsätzlich, das ähm, ist mir jetzt in Altingen aufgefallen, richtig cool. Da hinten beim Rewe alles neu gemacht. Ja. Ähm, richtig schön asphaltiert. Das ist cool. Noch mehr, ne? Ja, das ja. könnte halt echt mal ein bisschen ja. ausgeprägter sein.
0: Habe ich eine ähm, frohe Botschaft für dich? So wie ich ja unsere Zeitung entnommen habe, wird jetzt bald mal das Thema Radweg zwischen Altingen und Gülstein angegangen. Oh, uh, Ja. Okay. Weil da gibt es ja ähm, tatsächlich, also es gibt da ein kleines Wegchen ähm, nach dem Kreisel da, wenn man aus Gülstein ja. rausfährt und dann steht man irgendwann. Ja an einem Feldweg ist so. und,
1: und äh, kommen nicht weiter. Ja. Äh, und und du hast so manche Feldwege einfach nicht verbunden. Ich bin heute durch äh, zwei Mal durch den Matsch gelaufen. Ja, ja. Weil ich ge Warum geht es denn hier nicht weiter? Ja, ja, ganz genau. Also das, das würde mich tatsächlich freuen, aber wie du schon sagst, ich, ich bin nicht mehr so oft hier, um das zu beurteilen, aber das würde ich mir grundsätzlich ganz. Ja, oft aber
0: wünschen. das ist ja eigentlich auch ganz wertvoll, dass du fast den Blick schon von außen mit reinbringst und ja. sagst, ey, ich fahre ja einen Fahrradweg als Tourist, sage ich mal ja. überspitzt, und plötzlich stehe ich eben auf dem Feldweg ja. und, ja. und stehe Matsch. Ja. Und das, was du angesprochen hast, das Thema geführte Laufwege und auch sportlich, freizeitsportliche Wege hat der Lauftreff Kupping schon auch aufgegriffen und hat auch okay. mal gesagt, oder also hatte genau das gleiche gesagt, ähm, nur soll es da wohl seitens der Verwaltung noch einige Hürden geben, zwecks der Beschilderung, man darf nicht äh, einfach irgendwo Schilder aufstellen. Also klar, die bürokratischen Mühlen sind da irgendwo ja schon große Räder, die man drehen mhm. muss, ähm, mhm. aber vielleicht kriegen wir es ja nochmal mal irgendwann hin.
1: Kleine Anekdote dazu, in Norwegen ist das Thema Sport ja auch in der Gesellschaft tierisch mhm. äh, verbreitet, also das ist ja so eine gesunde Nation. Ja. Das ist irre, das sieht man auch bei den ganzen Wintersportarten. Und wir waren damals bei der Übung auch in der norwegischen Kaserne untergebracht und haben dann auch so mal deren Leben, wie die so <lacht> sich... Die Jungs und Mädels da, die waren so fit. und Die Maschinen, hatten ja. also Wirklich, die hatten Laufstrecken ausgeschildert, das war ein Paradies. Ja. Das will ich noch nicht so krass <lacht> haben, das sehe ich schon ein, da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber es geht. Also man sollte sich da nicht immer in diesen ganzen kleinen bürokratischen... Windungen verirren, äh, sondern man kann da auch Mittel und Wege finden. Wo ein also, Wille da ein genau, Weg. Ne? Genau. Ja. Und das war wirklich toll. Also hast du verschiedene farbliche Markierungen gehabt und dann läufst du halt die, die grüne Runde oder genau. die rote Runde. und mhm. Das war echt stark. Ja.
0: Um jetzt mal das ganz große Fass aufzumachen, aber nur ganz kurz versprochen, schau dir mal die Rolle des Fitness- und Gesundheitssektors in Deutschland an, ähm, gerade in Zeiten zu, der Pandemiezeiten. Ne? Mhm. Was war das Erste, was zugemacht hat? Fitnessstudios. Mhm. Was wird das Letzte sein, was wieder aufmacht? Fitnessstudios. Ja. Ähm, wer kriegt Milliarden ähm, an Unterstützungsleistungen in unserem Land? Äh, das ist die Reisebranche und die Automobilbranche ganz vorne dran. Ja. Ähm, da sehe ich einfach schon noch unglaublich viel Verbesserungsbedarf, was ja. die Lobby des Sports in Deutschland angeht. Also, ja. klar, wir sind eine Autonation, alles schön und gut, aber da muss einfach noch unglaublich viel passieren in den Köpfen. Ja, ja. Also, genau,
1: Wie du sagst, ähm, es sind auch in Teilen schon Angebote da, die werden aber dann irgendwo ja, links liegen gelassen und da kann man ja. deutlich mehr machen. Und
0: vergleich mal die Zahlen, die da jetzt in den Automobilsektor und die ganzen Unterstützungshilfen, staatliche Hilfsleistungen geflossen sind in die, in die großen Industrien und vergleich die mit denen, die für die Vereine jetzt zur Verfügung gestellt mhm. wurden. ist lachhaft. Mhm. Und äh, da muss ja. tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Ja. Und das ist halt äh, auch ein Auftrag irgendwo an den Sport, ähm, sich Gehör zu verschaffen. Ähm, und jetzt, wenn man es mal ganz ähm, philosophisch betrachtet, wir mit We Run Herrenberg, du, ich, wir versuchen das im Ganzen, ganz, ganz kleine. Ne? Ja. Aber das muss sich halt noch viel größer ähm, auswirken, bis hoch in die Politik, wo halt eigentlich jemand sagen muss, ähm, wenn du jetzt mal überlegst, weißt du, wer unser Sportminister ist?
1: Ist es nicht Kultur Kultusminister sogar? Innenminister. Ah, Innenminister. Post, ja, ja, richtig. Horst
0: Seehofer ja, ist richtig. unser Sportminister. Ja. Und da frage ich mich halt schon, mh, verkörpert er einen Sportminister? Ja, ja. Fragezeichen. Ja.
1: Das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, da, da, da muss viel mehr geschehen und das ist halt ein Fitnessstudio ist nicht nur eine, eine Pumperhölle, sondern ähm, es geht da auch um Gesundheit und ja. das fällt uns ja hinten wieder auf die Füße Na klar. also eine, eine ungesunde Gesellschaft die ist einfach sehr teuer, <lacht> ist unglaublich teuer. Ähm, ja. so ist es und da kann viel, viel mehr passieren Definitiv. Ja, also ich finde gerade diesen aber da gehen wir jetzt auch schon wieder viel zu tief in die Politik, das Thema Zucker wird ja jetzt gerade von einem Unternehmen äh, New Company mhm. ähm, ja. tierisch interessant aufgegriffen mit einer Petition auch. Ne? Genau. Ja. Und das finde ich auch. Also auch das Thema Rauchen. Aber da ich will jetzt nicht zu viele äh Ja, stoßen, das, sind, ähm, das sind tatsächlich
0: ich, Riesendinger. Aber, ja, ähm, du siehst ja, welchen Aufschrei es gibt, wenn allein diejenigen belohnt werden, die einen gesunden Lebensstil führen. Äh, beispielsweise Thema ähm, Krankenversicherung und Gesundheits-App auf deinem Handy. Ne? Ja. Du könntest belegen, der Jan geht jeden Tag über 10.000 Schritte. Also ähm, müsste der eigentlich einen geringeren Beitrag in unsere Krankenkasse einbezahlen. Rein theoretisch. Ähm, aber da ist halt auch die Stimme derjenigen, die halt sagen, nee, ich lasse mir meine Zigarette und mein Bier am um Abend nicht verbieten, halt größer. Ne? Ja. Auch, auch wenn man sagen muss, das ist eine schöne Freiheit und es soll auch so bleiben, ja. aber es soll dann auch irgendwo auf Augenhöhe passieren ja. und, und, und nicht immer zulasten der Gesundheit und des Sports, weil ja. letztendlich, wie gesagt, sie sind die Ersten, die schließen mussten und die Letzten, die öffnen durften, äh, muss man schon auch hinterfragen ähm, Unabhängig davon, dass man jetzt sagt, äh, Corona ist ein gefährliches Virus, da sind wir ja total mit bei. Ja. Ähm, aber äh, ja, also um das Fass dann jetzt auszuschließen, ja. ich glaube, es war wichtig, das nochmal anzusprechen. Jan, ja. dein Herrenberger <lacht> Lieblingsplatz oder Ort?
1: Ähm, ich bin gerne oben in. Darf ich Nebringen sagen? Ja, ne? Ja klar. Okay. <lacht> 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 ähm, da, also wenn du von Gülstein nach Nebringen hoch ja. diesen der Nebringer, ja. das ist ja der Buckel, ja. der da hochgeht. Ähm, wenn Kennt alle Nebringer,
0: SGH-Schulkinder, ja, die ja, im Sommer ja. mit dem Fahrrad da hochlechzen. Hart,
1: hart. Ja. War froh, dass ich Ihnen Geld habe. Da oben hast du einen tollen Blick. Ja. Und wenn man beim in Mönchberg hinter dem Schützenhaus ähm, und beim Sportplatz, da kann man so ein paar Waldwege entlang und dann kommt mhm. man auch zu so einer Bank, wo ja. man dann auch einen Blick über das Gau hat. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Der Marktplatz ist auch toll. Das ist krass, ne? Äh, ja. Also wenn man dann länger nicht mehr da ist und das dann nicht täglich hat und sagt, oh, ist halt ähm, Ja. In Gülstein gibt es auch ganz viele schöne Orte. <lacht> Sowieso. <lacht> also wirklich Okay, aber. jetzt haben wir den Pflichtteil <lacht> abgearbeitet. <lacht> ja. äh, witziger
0: Fact zu dem, zu dem erstgenannten Ort, äh, der Gülsteiner. Ähm, Schön, wie ist das? Gülsteiner, Gülsteiner Buckel? Ja, ich glaube, Gülsteiner ist es. Ja, Nebringer. Nee, also, ja, ich glaube, die Rerun Herrenberg hörer und Hörer okay. wissen, was wir meinen. Ja. Ähm, ich finde den auch wunderschön im Blick. Ja. Ähm, und ich bin auch berufsbedingt täglich hochgefahren.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich aber sagen, seitdem, ja, also du fährst im Winter da hoch, es ist alles stockdunkel, wunderschön die Lichter, du siehst vielleicht noch einen Sonnenaufgang und was siehst du ganz grell und gelb und in einem geschwungenen... M. Ach, ja. <lacht>
1: ja. stimmt. Ja. Ey,
0: ganz heftig. Ja. Also, das war immer so ein geiler Blick da auch über den Schönbuch. Und dann, gerade oh wenn es dunkel jetzt ich
1: ist. Oh jetzt da drauf. Jetzt hast <lacht> du es gesagt. Jetzt hast es ja, Also, ist
0: echt heftig. Ja, 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 klar. Das oh, ja. ist echt Wahnsinn. Also, Ach, äh, echt, liebe ja. Grüße an das große M. Ja. <lacht> Deine Herberger Lieblingsveranstaltung?
1: Ich habe überlegt, ob ich Stadtfest sage. Weil ich habe meistens um Stadtfest Geburtstag. Mhm. Das ist aber fast schon fast schon too much. Ich finde sehr, sehr schön, an Weihnachten, was dieses Jahr leider auch nicht stattfindet, mhm. mit dem Musikverein durch Gültschein zu ziehen. Oh ja. Ähm, dieses Weihnachtsliederspiel mhm. und dann hier und da mal vielleicht nur einen kleinen Schnaps trinken. <lacht> ja. also, haben die Hamburger auch. Ähm, also, ja. Das ich glaube ich, in vielen Ortsteilen. Das ich finde ich sehr, sehr schön. Die, cool, ja. die Fastnet-Zeit ist ja auch irre. Ja. Ähm, muss man auch sagen, Ah, ich glaube, ich würde fast sagen, dieses, das Weihnachtsfest. Ja. Das ist doch cool. Ja, ja.
0: Ich glaube auch gerade für jemanden wie dich, wo halt nicht ständig in Hamburg ist, ist halt so Weihnachten was Besonderes, ja, wenn du ja, nach ja. Hause kommst. Ja.
1: Klar. Ja. Das, das ist wirklich okay. schön. Ja.
0: Dann äh, haben wir die Hermberger-Fragen abgefrühstückt. Ja. Jetzt kommen wir zu den spannenden Entweder-Oder-Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Oh Gott, oh Gott. Es tut nicht weh, ich okay. verspreche dir. Frage Nummer eins: Kernstadt oder Teilort?
1: Boah, ich wohne jetzt in der Mitte. Ich muss aber entweder oder wahrscheinlich. Ja, deswegen sind es entweder oder Fragen. Ja, Knallhart. Ja, ja nicht, nicht Kernstadt, nee. nee.
0: Ja, okay, du bist ja auch Gühlstein. Ja. Hast ja guten gewissen ja, zeigen. Ja. ja, ja, Das verzeihen dir die Herrenbergerinnen. Ja, denkt ja auch. Das
1: ist schön da draußen. Ja.
0: Die zweite Frage: Würzburg oder Hernberg?
1: Aktuell Würzburg, ja. Mhm. Ähm, passt, die Stadt hast du ja schon,
0: schon lieb gewonnen,
1: ne? Ja, passt, passt ganz gut zu mir. Ähm, die Stadt, die ist immer noch mit einem dörflichen Charakter. Mhm. Ähm, es ist nicht so groß, dass es anonym ist, ja. sondern man hat so seine Spots und da sieht man auch immer dieselben Leute, das ist ja. echt schön und traumhaft schön gelingen. Ja.
0: Ja. Ich habe in Erlangen studiert, ist glaube ich ähnlich so studentisch geprägt hm. auch. Es ne? ja. ja. ist, ist Wahnsinn, also in Semesterferien ist da der Hund vergraben. Ja. Und ja. Das, das geht sogar noch, aber man merkt es. Ja. Ja. ist schon krass. Ja. Frage Nummer drei: Ausdauer oder Krafttraining?
1: Ja. Das <lacht> ist fies. Tja. Ja, mittlerweile sage ich Ausdauer. Ja. 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 ja,
0: gut, äh, deckt sich ja noch mit deinem Ziel. Ne? Ja. ja. Frage Nummer 4. Erdinger alkoholfrei oder Hochdorfer Sportweizen?
1: Ah, Hochdorfer.
0: Ja. ja, ja. Kennst du das Sportweizen? Ja. ja. Echt, echt richtig gutes, alkoholfreies Weizenbier. Ja. Ja. Frage Nummer 5. Kaffee oder Tee?
1: Oh, ich erlebe gerade so eine kleine Transformation, aber ich würde noch Kaffee sagen. Ja. Mhm. In dem Jahr sage ich Tee, bin mhm. ich mir sicher. Noch. Hast du eine Lieblingssorte? Beim Tee, hm? ähm, schwarzer Tee, ja. Schwarze ah, krass. Tee, ja. Ich kann den irgendwie, das ist gar nicht mein Fall. Meine Schwester wohnt in England und ah, okay. äh, da wird es halt zelebriert. Also ja, da kriegst klar. Du Milk also, und, und, ja, und Scone dazu. Genau, genau, ah. genau. Und ah. Das ist halt echt, deswegen, ich verstehe die Briten eigentlich. Ja, ja, auch die können Genuss. Auch die können Auf Genuss. andere
0: Art und Weise, aber auch die können Genuss. Ja. Frage Nummer 6. Brezel oder Brötchen? Brezel. <lacht> brezel, brezel, klar. Stark, ja. Ja, da hältst du ja die schwäbische Fahne auch in Würzburg ab und an hoch. Ne? Ja. Kann die Würzburger Brezel mit der Herberger mithalten? Nein. Da Nein. Ich mir. Also
1: es gibt einen Bäcker, der das der der das ähnlich macht. An. Der würde in akzeptiert werden, <lacht> okay. Jetzt haben wir noch belächelt, aber akzeptiert. <lacht> äh, oh, Darfst du auch die... mitmachen. Ja, genau. genau. Aber ansonsten weiß ich was, was die machen. Also, ja.
0: irre. Es ist ja auch immer spannend, wenn die Bayern sagen, sie machen eine bayerische, bayerische Brezel. Ich kann damit auch nichts anfangen. Nee.
1: Also, so ein furztrockenes ich Ding. Geht also. gar nicht. Ah, ja. ähm, aber da bin ich auch sehr eigen, da bin ich auch hier halt im, im Schlafenland groß Brezel, ja. Brezel Patriot. Ja, sehr, definitiv. sehr schön. Definitiv.
0: Die Frage Nummer 7, Wolf oder Leopard?
1: Äh, Leopard. Hm? Ja.
0: Frage Nummer 9, Berge oder Meer?
1: Gardasee. Ah, ja, ähm, gut. Das ja, ist ja. Halt beides. Ja, äh, also Ich war dieses Jahr am, am Gardasee, unglaublich, eigentlich unvorstellbar, ja. ähm, aber das hat mich so geflasht. Das ja. ist so ein aktiver See. Also morgen, wir haben da gezeltet und ich habe morgens dann schon gehört, wie sie an meinem Zelt vorbeigejoggt sind. Und dann habe ich natürlich auch gleich Stühchen angezogen. Ja. War danach schwimmen. Ja. Du hast die Berge, du hast das Wasser. Traum. Ja, nicht, das, nicht,
0: nicht ohne Grund ist ja das ein beliebtes Reiseziel. Ja. Jetzt Ist halt auch echt nah dran. Ne? Ja. Also, ja. Also bist ein paar Stunden dort und, ja. und bist halt schon auch mitten im Urlaubsgebiet. Ne? Ja.
1: Und ich würde jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar echt Berge sagen. Das hat so eine Faszination. Ich bin gerne am Meer, also das, das klingt immer so, ja, dann, bist du, aber Berge ist wirklich schön, richtig, ja. richtig, richtig schön. Ja.
0: Ja. Ich finde Berge, das Besondere an den Bergen ist, sie haben im Sommer und im Winter was. Genau. Also ich meine, war schon mal im Winter am Meer, das ist, ich habe mir auf Sylt gelebt, mm. da, pf, das ist brutal, also das ist äh, unangenehm am ja. Meer. Da, also. ja will eigentlich auch niemand hin und dann im Winter in den Bergen, wenn du da halt Schnee siehst, dann ist es schon gut. Cool. Ja, doch,
1: Berge tatsächlich, ja. jetzt wollen wir drüber reden.
0: Abschließend, Kino oder Konzert?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich liebe gute Filme. Letzter Film war Tenet. Ähm, absolut ein Kinofilm. Mhm. Aber auch äh, ein Konzert hat einen ganz, ganz schönen Reiz. Also ähm, ich könnte, wenn ich mich jetzt wirklich entscheide, würde ich glaube ich sogar Konzert nehmen, weil das nochmal mehr Event ist. Hm. Äh, Kino ist mehr Normalität. Äh, Konzert, also das letzte Konzert, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das war in Leipzig, in Schwanensee. Also das Ballett, oh, okay. aber ähm, irre gut. Ja. Also Deswegen, was inspiriert nicht, dich da mehr so die Musik oder die Athletik oder Akrobatik? Ähm, mittlerweile ist es wirklich beides. Also erstmal weiß man, wenn die das, die ganze, wenn die zwei Stunden auf der Bühne stehen, ja. was das für eine unglaublich körperliche Leistung das ist. ist. Heftig, Und dann ne? hast du noch eine geile Musik. Also das ja. ist das dann, Das äh, ertappe ich mich auch. Also ich bin, äh, ich liebe zum Beispiel MMA. Gucken. Äh, krasser Teamwechsel. Aber, <lacht> <lacht> Von Schwanzle <lacht> zu MMA. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, Allein die Faszination von leistungsfähigen Menschen, ja. das ist irre. Das ist ich glaube,
0: das so macht uns Sportler auch so besonders. Wir können immer andere Leistungen einordnen, ja. einschätzen ja. und dem ganzen Respekt zollen. Ja. Und sei es nur viele das Schachspielen, ja. ähm, boah, leisten die ab. Also es ist jetzt zwar nicht physisch, dass sie, dass sie sich dafür ausgaben, aber das ist eine unglaubliche Denkleistung. Ja. Wie viele Züge die im Voraus denken, also das ist heftig. Ja. Und äh, auch das zollt jede Menge Respekt.
1: Und das habe ich auch gelernt, durch den Sport, dieses, äh, dieses Anerkennung. Ja. Ähm, absolut. Ohne irgendwie, oh Gott, der könnte das besser oder das besser, sondern einfach sagen, Alter, das ist richtig krass. Ja. Respekt. Definitiv. Ja.
0: Jan, Jetzt haben wir auf der Uhr vor sechs. Ja, eine Stunde 30. Ja. Wahnsinnig cool, wie das Gespräch lief. Ich glaube, wir haben unglaublich viel ähm, an Inhalt geliefert. Ja. Gibt es vielleicht was, was du abschließend noch sagen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich finde es, ich bin sehr, sehr dankbar auch bezüglich Instagram, dass ich sowas mal mitmachen kann. Hm. Das finde ich richtig schön. Durch Instagram habe ich unglaublich viele Sachen erlebt. Ähm, die ich, glaube ich, sonst gar nicht erlebt hätte. Und äh, das ist mein erster Podcast mhm. und es war <lacht> richtig entspannt und es hat richtig mhm. Spaß gemacht. Ähm, und ohne Instagram hätte ich das nie gesagt, äh, nie gemacht. Mhm. Also ähm, vielen Dank für die Einladung.
0: Wer hätte uns vor zehn Jahren prophezeit, dass wir mal zusammen äh, hier sitzen und einen Podcast machen? Das ist es.
1: Und äh, das ist, das nehme ich alles sehr, sehr gerne mit. Ähm, von daher nee, hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was, was das Produkt ist. Ähm, ja. Und freue mich, wenn's dann, äh, wenn es dann, wenn ich es dann auch teilen kann. Also ja, glaub, definitiv. Also ähm,
0: gerade ich glaube, das ist für deine Community super spannend, weil klar, sie kennen dich von Bildern, mhm. ähm, sie kennen dich aus deinen Instagram Stories, aber ähm, auch mal so ein bisschen die Geschichte hinter dir ähm, zu erfahren, ist mit Sicherheit super spannend. Aber auch für die Stammhörerinnen und Hörer von We Run Herrenberg, mit Sicherheit ähm, auch mal super zu sehen was haben wir eigentlich für tolle Herrenberger hier in unserer Stadt und was leisten die auch so draußen in der Welt? Ja. Ähm, ohne jetzt das recherchiert zu haben, ich würde behaupten, du bist einer der Herrenberger mit den meisten Instagram-Followern. Ne? Und hier jetzt in, in We Run Herrenberg zu Gast zu haben, also auch dir ein, ein herzliches Dankeschön. Ähm, ja, und dann bleibt mir eigentlich abschließend nur noch zu sagen, wie immer... Bewerten, abonnieren und ihr hört diese Folge natürlich auf Spotify, dieser iTunes, Soundcloud und Amazon Music. Dann ähm, habt ihr jetzt auch wieder gemerkt, die Fragen der Woche werden immer fleißig beantwortet von meinen Gästen, von mir. Wir tun immer unser Bestes, euch mit Informationen zu versorgen. Und ansonsten hat mein Gast natürlich das aller allerletzte Wort und ich sage schon mal, bis in 14
1: Tagen mit We Run Herrenberg. Ciao. Ja, <lacht> da bin ich jetzt im Vorbereitet. Aber ähm, ich finde es eine schöne Sache, gerade das Thema Sport und Aktivitätsförderung. Und überhaupt, das finde ich sehr, sehr mutig, dass du das auch so umsetzt. Ähm, absolut beeindruckend. Deswegen kann ich dem nur beipflichten. Ähm, teilt die Sache. Das ist was, was ganz viele junge Menschen auch machen können. Ähm, mutig sein. Einfach durchziehen. Und ähm, ja, gucken, was da noch so kommt. Wer dann Teil 14, glaube ich, ist dann das Nächste, ne? Ganz genau. Äh, wer dann dann hier sitzt und äh, was der so erzählt. Ja, danke. <Musik>